0: Salut, c'est Jade Comme vous l'avez vu, avec le titre de l'épisode, on va parler de Dany de Midsommar. Si vous avez vu Midsommar, vous savez de quoi on va parler. Si vous ne l'avez pas vu, petit trigger warning pour vous dire qu'on va parler de choses pas super des fois. Du genre des relations toxiques, de l'abus psychologique, de la manipulation, on va parler de secte forcément. On va parler de meurtre aussi, de suicide et des descriptions parfois assez graphique de toutes ces choses donc euh, si vous vous sentez pas d'écouter cet épisode ne l'écoutez pas et on comprend, normal et du coup on se dit à la prochaine et si vous vous sentez de continuer accrochez-vous parce que ça dure 2h30 <rire> Dans Codex au féminin et au pluriel, et je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment Bonjour, ça va Bonjour, euh, ça va. Même si ma voix risque de se casser au cours de cet épisode. Si en plein milieu si oui. l'épisode vous n'entendez plus Eve, elle n'a plus de voix. J'ai mué. Simplement. Tout simplement. On, mon anniversaire c'est il n'y a pas longtemps, je mue. Voilà, c'est ça. Bah, tu as un an. Comment ben on oui, dit voilà, C'est déjà l'adolescence Si vite, ça va, si vite, oh, ça file. Ça file. C'est ma crise, là. Au bout ouais. d'un an, je suis déjà en crise. Tu peux un câble en plein milieu d'épisodes. Dis-moi. Moi Merci. <rire> Avec plaisir. <rire> si là, demain, tu devais partir en vacances, où est-ce que tu aimerais voyager Où est-ce que tu aimerais aller J'ai deux pays. Un pays où je suis déjà allée et un où je ne suis jamais allée. Fais-nous rêver, dis-nous les deux. Le Portugal. Oui. Parce que euh, Covid, bah, j'ai annulé euh, mon voyage prévu, donc ça me manque beaucoup, j'ai envie d'y retourner. Mmh. La et euh, le Japon, tout simplement, Enfin, c'est très loin, mais... <rire> le, un le... peu plus loin que le, le... Portugal, tout oui. Peu. Bah, faut... Or, en dehors un peu de l'espace Schengen, quoi. <rire> c'est un petit peu hors de ça. Voilà. <rire> c'est con, ils étaient si près. Si proche, <rire> si mais si loin en même Si loin en temps. à la fois. Voilà, le Portugal et le Japon, euh, pour plein de raisons euh, différentes vis-à-vis euh, -vis des deux pays, mais euh, voilà. Et pourquoi je te pose cette question Parce qu'aujourd'hui, on va pas aller bien loin. On va Dans l'espace être... Schengen. Dans <rire> je... Hein je sais pas, j'en sais rien, je suis nul en géo, mais on va quand même être pas mal dépaysée. Est-ce que tu peux nous rappeler les indices et est-ce que tu peux nous dire si tu as une idée Alors, le premier indice, c'est euh, une couronne de fleurs donc avec euh, là, c'est vraiment euh, plaisir d'offrir, quoi. Hein, <rire> Donc, tout simplement. On a des roses, on a beaucoup de jolies fleurs euh, dans les tons, euh, dans des tons très vifs. Et j'adore <rire> un kigurumi ours. <rire> un costume d'ours. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est un costume d'ours qui n'est pas mignon. Il a l'air un peu menaçant mmh -hmm. parce qu'il a des dents pointues et des sourcils un peu. Euh... Est-ce que tu penses que j'ai. Mmh. Pris mon temps pour chercher cette image précisément plutôt que n'importe lequel. Alors je pense que oui parce oui. qu'en vrai, euh, à mon avis, ce genre de kigurumi c'est pas les c'est pas les plus simples à trouver. Non, généralement, généralement on trouve plutôt des kigurumi très mignons. Idée de costume d'Halloween, on va revenir dessus. Du coup, est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être Alors je vais être honnête avec toi et avec vous tous oui. et toutes. Euh, J'avais zéro idée quand j'ai vu les images et comme alors. J'ai une capacité de lecture extrêmement rapide Ouf, et il se trouve que euh, en fait euh, mes yeux ont été plus vite que ce que je voulais. Non mais je, je m'explique. <rire> en fait sur Instagram j'ai vu les images parce que c'est en fait moi je découvre quand de poste ou alors je découvre quand on enregistre. Voilà elle m'envoie pas les images en avance et euh, du coup j'ai vu ces images sur Instagram et j'ai vu un commentaire qui proposait aïe, aïe, aïe. une euh, une réponse et depuis j'arrive pas à me détacher de cette supposition et je me dis ouais ça se tient, donc mmh. euh, du coup, ben, cette proposition, c'était Midsommar. Mais du coup, qui Parce que Midsommar, ce n'est pas une personne. Et là, c'est <rire> autre chose. J'ai pas vu le film. <rire> je devais le voir, mais je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Eh bien, cette proposition... C'est la bonne réponse, Bravo. Oui, ding, parce qu'aujourd'hui, on va parler de qui a proposé d'ailleurs Midsommar Luc Doff. Luc Doff, enfin, encore une fois. Mais décidément. <rire> quel, <Trop> crack. Fort. <rire> est trop fort. quel crack. Quel <rire> crack. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Dani de Midsommar. Et du coup, j'allais demander, est-ce que tu as vu le film Et non. non. Et ben désolé, parce je... que je vais devoir spoiler à bal pour aïe, aïe. parler de ce personnage. Mais en je vrai, je, gâche. en vrai, je pense que. Malgré, euh, malgré tout, j'ai dû me faire spoiler parce que ce film, quand je il pense. est sorti, c'était quand même un énorme événement. Il y a beaucoup de gens dans ma TL qui en ont énormément parlé, il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé. Mm -hmm. Donc euh, je pense que fatalement, j'ai été spoilée. Et euh, peut-être aussi que le fait d'attendre avant de regarder, ça m'a permis d'oublier certaines choses. Et donc peut-être que je vais attendre après l'enregistrement de cet épisode avant de regarder le film pour euh, savourer finalement... Euh, mm. fin, en, en ayant compte. oublié des événements, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que j'ai une mémoire très courte. <rire> <aussi>. Je retiens <rire> des choses inutiles. Et euh... <rire> voilà Dani, donc, est la protagoniste de Midsommar, mm -hmm. film d'horreur de 2019, écrit et réalisé par Harry Astor, qui avait déjà réalisé et écrit, hérédité, et produit par la société de production A24. Donc Dani, elle est interprétée par Florence Pugh, et on va donc la suivre dans ce film, alors qu'elle part en Suède, en été, avec son mec Christian et ses potes. Et spoiler alert, ça va pas trop bien se passer C'est vraiment le degré zéro du prank, quoi. <rire> je pars en vacances La prank va vous étonner Prank, prank ça, ça tourne mal <rire> non, mais Un peu euh, Déjà, moi, je partais direct avec un a priori positif avant de voir le film, parce que, tu le sais, j'adore la Suède et donc, du coup, je vais pouvoir vous gratifier de quelques petits détails sur le folklore suédois dans le film et de mon fabuleux accent suédois. Alors, n'hésite pas à me poser des questions aussi. Et aussi. Pour, te, pour que tu puisses flex Pour que je puisse flex. Avec plaisir, je t'inquiète euh, pas, prends sur moi. Mon suédois niveau débutant <rire> <rire> Écoute, j'ai flex en japonais pendant plusieurs épisodes, c'est oui, ton moment vrai. là C'est vrai, c'est my time to shine. Et aussi. Les bails de sectes et tout, je trouve ça vachement intéressant de plus en plus en ce moment, depuis ces années, parce que je me suis ennuyée beaucoup cette année. Du coup, je me suis intéressée à ça. Et Mais en plus, on, en a, on en avait déjà parlé, d'ailleurs, euh, de, de, du fait qu'on commençait à développer une passion oui, pour les, les sectes. Oui, on et ouais. tout ça. D'ailleurs, mmh. je vais y revenir. Et en plus, c'est un film d'horreur qui se passe en plein jour, en plein soleil, et c'est pas facile. Et ça le rend d'autant plus génial. C'est vrai que... C'est aussi pour ça que je pense que je, je regarde peu. Enfin, je regarde peu de films d'horreur déjà parce que j'ai. Je redoute toujours le, le fameux jump scare mmh, euh, qui. La pire euh, chose. Donc voilà, enfin vraiment faire de l'horreur juste en surprenant les gens et euh, bah, spoiler c'est pas c'est pas cool parce que il euh, y a des gens qui euh, sont cardiaques, qui ont de l'anxiété, enfin en voilà, qui sont très sensibles et à ça et c'est pas nécessaire pour euh, créer de, de l'horreur chez les gens. Mmh. Et euh, déjà ça, et aussi du coup, bah forcément, on a tellement été baigné là dans ce genre d'ambiance là que les ambiances sombres, les ambiances pluvieuses, d'hiver à huit clos, machin ouais. et tout, ça renforce aussi ce, ce fait, enfin le fait que moi je redoute que il y ait quelque chose qui me surprenne à un moment, mm -hmm. euh, genre face cam, euh, qui tout, enfin est éclairé par la lumière d'un coup. Et donc du coup, je trouve ça intéressant que ce soit à la lumière du jour et tout parce que ça, ça change complètement la donne. Et peut-être que, et c'est peut-être pour ça que j'avais envie de le regarder, je trouve ça plus rassurant aussi que ça se passe pas dans le noir, quoi. C'est plus rassurant, mais d'un côté, on va, on va en parler tout le long. C'est terrifiant autrement, en fait, mmh. parce que tu t'en rends pas compte. Enfin, c'est bref. Petit contexte autour du film avant. Euh, le film The Wicker Man de 1974, pas de film avec Nicolas Cage. Il est, <rire> oui, parce qu'il y a eu un remake avec Nicolas Cage. <rire> Dommage. Il a beaucoup été cité comme inspiration, mais mais, 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 Harry Astor ne cite pas ce film dans ses inspirations pour Midsommar parce que euh, The Wickerman, c'est grosso modo l'histoire d'un gars qui va dans une, euh, sur une île, il me semble, dans une petite communauté euh, un peu païenne. Pour, euh, pour enquêter sur la disparition d'une fille, je crois. Et en fait, il se retrouve dans les bails de, de rituels un peu sectaires et tout. Et mm -hmm. à la fin, il y a ce grand bonhomme de, de bois qui est brûlé, The Wicker Man, donc. Et euh, bref, ça a été te, beaucoup euh, été cité. Man, c'est avec un N ou deux N, par curiosité C'est The Wicker man. man. Mais en anglais, man, man ouais, ouais, en anglais. Et ouais. pas Wicker W-E-A, c'est Wicker W-I-C-K-E-R. Ouais. Ouais. OK. Et donc bref, beaucoup de personnes du coup l'ont cité comme inspiration de Midsommar, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de références, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui font écho, mais pas du tout. Euh, à la quoi place. Notamment le fait qu'on brûle des trucs. Peut-être. Eh, bah, non, mais parce oui, qu'il y a énormément de rites et de folklore bah, partout dans le monde où que... on brûle des choses. Donc, euh... <rire> ouais bah, oui, tous les trucs païens, tout ça, et puis le truc de la petite communauté, le truc de la mmh. et tout. Puis il y a même des carnavals où tu brûles oui, des poupées bah, de paille, ouais. de bois, donc euh, voilà, il y a plein de choses. A la place, Harry Aster cite entre autres comme inspiration le film « Scène de la vie conjugale » d'Ingmar Bergman, un Suédois, mm « -hmm. La couleur de la grenade » de Sergei Parajanov et « Le Narcisse noir » de Michael Powell et Emmerich Pressburger. » Si vous avez vu ces films, bravo à vous, parce que moi, non. Alors, voilà. bête de nom, quand même, Presse Burger. <rire> oui <rire> Le mec, il, là, le oui, mec il aime quoi. tellement les steaks, que il du coup, voilà, il les presse, quoi, entre <rire> ses mains, avant de les manger. <rire> Mais si vous avez vu ces films, vous avez sûrement un autre niveau de lecture que je n'ai pas, donc bravo. A savoir aussi que ce film, à la base, c'est une commande et ça je ne ah ouais. pas du tout, D'accord. Euh, c'est des prods suédois qui sont venus voir Harry Aster avec une idée globale d'un film où des américains se faisaient tuer pendant une cérémonie du solstice d'été euh, suédoise et Harry Aster au départ il n'était pas super chaud et il a presque refusé mais il était en pleine rupture et, en, et avait envie d'écrire un film de rupture alors il a essayé des trucs, il a écrit plusieurs choses et puis est arrivé Midsommar voilà je connais pas son processus créatif mais il est passé par plusieurs trucs et puis au final il s'est dit mais oui parfait du voilà. coup c'est quand même la preuve qu'on peut pas séparer l'homme de l'artiste quoi parce que là littéralement sa vie privée a influé sur son film bah, comme, <rire> comme toujours <rire> mais en oui, temps, comme bah comme tout. oui comme toujours mais voilà, et clairement, si oui. vous en doutiez... <rire> voilà si vous en doutiez <rire> donc au-delà du côté religion païenne groupe sectaire, euh, deuil et anxiété et troubles mentaux mm -hmm. on va en parler la rupture et l'après une relation codépendante voire ici toxique. C'est clairement le propos du film et au final tous ces éléments là ils se rejoignent et ils se font écho et c'est pour ça que je trouve que c'est un film parfait parce qu'il est trop bien écrit et il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait. Et ça avant de voir le film je ne savais pas en fait. Je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait ce côté relation abusive et du coup ça m'a encore plus bouleversée parce que déjà Mmh, je sais ce que c'est, et beaucoup de choses m'ont rappelé des moments de... enfin il y a des moments qui auront résonné en moi et tout même si dans mon cas, c'était pas dans le cadre du couple, ce qui est le cas dans Midsommar, et mmh. d'ailleurs, rappel les relations toxiques, abusives manipulatives, tout ça, c'est pas que dans les couples, c'est dans toutes les relations dans toutes les relations, euh, c'est le cas de beaucoup de relations amicales et beaucoup, beaucoup de relations familiales et aussi professionnelles d'ailleurs Ouais, oh, mais spoiler. <rire> oh, dis donc. Ah bon. Mais comme on en parle peu, voire pas du tout, surtout en France, j'ai l'impression. Mm -hmm. Par rapport, au, on minimise au, beaucoup. ouais. Par rapport aux, en Amérique, par exemple, où il y a beaucoup plus de, quand je faisais des recherches, il y a beaucoup plus de ressources anglophones sur ça. En France, il y en a quasi zéro. Mm -hmm. Eh ben, énormément de personnes ne s'en rendent pas compte ou pensent que c'est pas si grave que ça. Alors ouais, c'est bah, ça. Mmh. Si, c'est très grave. Ouais. C'est très grave et c'est tout aussi destructeur. Et d'ailleurs alors que j'ai trouvé énormément de critiques et d'articles anglophones parlant de comment le film explore la relation toxique, la manipulation, tout ça, très peu, si ce n'est aucune, de critiques de la presse et presse ciné française en parlent. Mmh. Je pense que, bah déjà, ce n'est pas un sujet super abordé en France. Et aussi, à noter que la plupart, la grande majorité des critiques françaises, françaises des grands magazines de ciné, des journaux et tout ça... Sont écrites par des hommes. Donc euh, je pense que ça jouait Surprenant. un peu. Surprenant. Voilà. Mais du coup, je, du coup, je pense que ça jouait un peu parce que par exemple, moi j'ai demandé autour de moi, quasi tous les mecs autour de moi n'ont pas vu. n'ont pas vu ça. Hein. minimiser, enfin non, pas volontairement, mais ont pas c'est pas le premier truc qui les a choqués, la relation abusive et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de. Voilà. Ouais. Et quasi toutes les meufs, direct, première seconde qu'elles ont vu Christian dans le film, c'était. Bah, c'est un enfoiré quoi. Mmh. C est, c est, c est... Clairement, il la il a manipule. Mmh. Et je pense que ça joue beaucoup du coup. Dans tous les cas, l'accueil critique est top parce que c'est un film absolument. Génial Mais du coup, c'est doublement malin de la part d'Ari Aster, c'est-à-dire que bon, c'est vachement con que euh, la majorité des... Enfin, la plupart ou la majorité des mecs, je ne sais pas, je n'ai pas interrogé au tous les monde, mecs. Mais euh, par exemple, justement, dans ces critiques que tu dis avoir lues, tout ça, il euh, n'y a pas eu ce, ce déclic vis-à-vis -vis de la relation abusive alors que ça a l'air d'être au cœur du film, puisque c'est plus ou moins ce qu'Ari Aster euh, mm -hmm. voulait faire. Mais c'est pour ça que ça m'étonne euh, qu il mais y, y a des ça... personnes qui ne se rendent pas compte. Mais, mais, mais du coup, je trouve ça doublement intéressant que ça ait quand même cartonné, parce que finalement... Ça ça, même si les gens n'ont pas compris le propos premier du film, ça les a quand même, euh, ça, ça a quand même atteint quelque chose et ça a quand même euh, fait que finalement, euh, ils ont trouvé que ce film était fou. Enfin voilà, mm -hmm. donc euh, mm -hmm. c'est vrai que euh, j'ai vraiment, je crois que j'en ai entendu que du bien de ce film. Enfin dans tout et ce il, que il je voyais, j'ai vraiment, très vraiment très vu. Auc aucune critique négative peut-être qu'après les... j'ai une TL géniale, hein, oui, écoutez, voilà les critiques mais... négatives que j'ai vu, moi c'était genre euh, j'ai préféré Hérédité qui ah oui est pas très, négative, du oui, coup, voilà, pas très négatif du coup c'est juste dire que tu préfères mais ça veut dire que t'aimes bien quand même oui. mais euh, pour revenir à ce que tu disais on va en parler plus tard mais je pense que comme j'ai dit tout se faisait écho le truc avec la secte et tout ça fait écho à ça. Mm -hmm. Et même si les personnes n'ont pas vu le, le, les bails de relations abusives entre Dani et son mec, mm -hmm. ils les ont clairement vus ou au moins ressentis avec la, le, la communauté, avec la Oui, avec qui la secte, d'accord. Ouais. Du coup, ça se fait vachement écho. Mais Dani, qui est-elle Quelle est, est son qui histoire Qui est cette personne Déjà Déjà Ouf. Elle s'appelle Dani Ardor. Apprend l'étymologie avec Codex. Ardor, A-R-D-O-R, étymologiquement. Signifie l'ardeur, qui peut signifier l'intensité ou la passion, mais aussi plus littéralement le feu et mmh. l'intensité de la chaleur. Gardez bien ça dans un coin de votre tête. Et aussi le prénom Christian, littéralement la chrétienté, quoi. <rire> voilà, ça c'est assez clair. Les et liens euh... avec Jésus. Exactement. Alors le film commence direct sur une fresque d'une artiste, une, un, je pense une, bref. Une fresque de Mupan qui représente grosso modo l'intrigue du film, même si on ne le sait pas encore, mais elle est très jolie. Est-ce que sans trop dire les détails pour ne pas dévoiler toute l'intrigue du film... Et pour ne pas passer une heure à décrire l'image, parce que je sais décrire des images, enfin analyser des images, et il y a pas mal de choses à voir. Elle est hein magnifique. Ouais. C'est un... une fresque, on dirait une tapisserie. Euh... Oui, c'est une tapisserie, mais c'est vraiment la taille... Euh, Donc c'est une fresque euh, qui vraiment... Euh, Montre, donne à voir plusieurs scènes en mm -hmm. une seule image euh, on a une scène euh, à tout à gauche avec euh, la mort et euh, c'est plutôt une scène d'hiver on dirait mm -hmm. euh, ensuite on a euh, une scène avec des personnages qui ont l'air plutôt tristes plutôt pas ouf euh, une autre scène avec <rire> des gens euh, qui débarquent à travers un portail c'est pas la porte des étoiles c'est la porte du soleil parce que c'est des rayons wow. euh, c'est le soleil Stab Stab bébé de Télé <rire> <rire> je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête ou Sungate du coup euh, donc des gens random et ils se retrouvent face à plein de gens habillés en blanc oh oh, oh, dis donc et il y a des il <rire> y a des anges qui font du parcours dans les airs. <rire> Non. <rire> lui, lui il est il est fou il est, il est trop drôle il est vraiment il fait du show à l'élastique sans oui. élastique bref voilà il est tête la tête en bas et il s'éclate euh, il y a un trône vide dans le ciel ça c'est important je pense et ensuite il y a le bébé soleil qui a vieilli oui. et vraiment qui a pas l'air très commode et donc bah, il euh, sourit non il me semble il sourit mais il est terrifiant il a l'air def un peu Peut-être que c'est... Hmm, regardez bien ça, mais dans il, il a, il a, c'est, Oui, c'est le bébé sourire, mais il a vieilli parce que voilà. Voilà, il est moins... <rire> il moins il les a vécu euh, des trucs pas ouf. Quoi, dans <rire> sa vie. Il est cabossé <rire> par la vie. Je pense qu'il est sous craque, surtout. <rire> <rire> Et donc, on a tous ces gens en blanc qui dansent avec des squelettes euh, autour. Et je sais ce que c'est, mais je ne vais pas le dire tout de suite. Mmh, je vais te laisser en parler. La mais autour d'une sorte de pilier... Euh, de, de plantes, hein, voilà. Euh, et ils dansent autour, euh, ils font une petite farandole. Ouais, voilà. Petite, euh, un petit Charleston. <rire> 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 <Oui>. <rire> alors, alors, moi, je signe tout de suite. C'est une version de Midsommar est française, genre, française où abandon... les gens, ils dansent le Charleston. Avec... Abandonne ta vie, ta famille, tes amis, tout. Viens danser le Charleston avec moi bah, voilà. toute ta life. Bah, Elle oui, vient de je créer sa secte. Il <rire> je... faut que je trouve un endroit En direct. Puis donc, cette fresque slash tapisserie s'ouvre en deux comme un rideau <coughs> au début d'une pièce de théâtre. Incroyable. Sur une scène d'hiver, c'est l'hiver, on voit des sapins enneigés, des grands paysages sous la neige. On imagine que c'est la Suède en hiver, parce que on sait que Midsommar se passe en Suède. Puis, l'hiver dure combien de temps en Suède Parce que je, je sais quand même que t'es es allé en avril et il neigeait quoi. <rire> <rire> il y avait une tempête de neige en avril qui n'était pas pas très apprécié. Celle qui faisait moins hein, quand tu es arrivé, est arrivée, c'est ça Exactement <rire> voilà. ben, ça, Il dure longtemps, mais en tout cas, là, c'est l'hiver. Euh... Comme chez nous, comme en décembre. C'est <rire> voilà, Noël, on va dire. Parce que quoi Parce que cut, sonnerie de téléphone bien le school qui fait peur. Et là, on est dans la ville, aux États-Unis. Il fait sombre, il fait nuit. Et c'est Dani qui appelle ses parents parce qu'elle a reçu un mail hmm, chelou de sa sœur Terry et elle est vachement inquiète. Malheureusement, ses parents visiblement dorment et donc ils ne répondent pas. On rencontre alors... Bah, Danny. En, pff, en pleine nuit ça semble plutôt évident. non Oui mais peut-être que... Bah, Excuse-moi hein, mais bon euh, Dani pas très perspicace pour le coup. Oui mais tu dis est le il est 14h du matin. Leur téléphone, t'entendrais la sonnerie c'est vraiment le... Tring, tring. Ah ouais d'accord. Et non, genre comme c'est des Américains, le téléphone est vraiment sur leur table de chevet. Oui, oui d'accord. <rire> oui, 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 oui. Ok je comprends mieux. Et donc là on rencontre Dani chez elle. Est-ce que tu peux me dire... Nous dire à quoi ressemble Dani, même si je l'ai dit, elle est jouée par Florence Pugh, que vous connaissiez peut-être. Donc Dani, bah, c'est une jeune fille euh, somme toute très euh, basique, on va dire, mm -hmm. euh, avec des, des cheveux blonds euh, mi-longs. Et euh, là, donc euh, elle a l'air de méditer euh, dans une tenue très simple, t-shirt, pantalon euh, retroussé. Euh, voilà. Oui, c'est un peu plus tard dans le film, ça. Dani, elle est étudiante en psychologie, elle fait un poil d'anxiété et elle est en flip pour sa sœur Terry qui elle est bipolaire et qui n'a l'air de pas aller bien du tout parce qu'elle lui a envoyé un mail qui dit j'en peux plus, tout est noir maman et papa viennent aussi adieu fou voilà je, je, pr je préfère encore les mails qui me disent ta deadline c'est demain mind toi le cul quoi ça moi, me fait moins peur moi je préfère les mails qui me disent que j'ai gagné 3 millions et qu'il faut que j'appelle euh, <rire> envoyez moi à... votre rip oui vite. voilà que j'envoie un rip <rire> très vite parce que je suis enfin euh, je suis sur une, une waitlist assez longue quoi voilà <rire> oui ben ce mail fait beaucoup plus peur je pense oui voilà alors dani qu'est ce qu'elle fait ben, elle appelle christian son mec lui étudiant en anthropologie pour lui faire part de ses inquiétudes et lui dire qu'elle sent que quelque chose va pas bien. Elle lui dit donc que Thierry lui répond pas, répond pas à ses mails, et Christian lui dit « T'inquiète pas, elle fait ça de temps en temps, puis tu le sais. » Et là, ça commence. Il a l'audace Non mais là, c'est déjà mal parti, parce que oui. je veux dire, elle fait ça plusieurs fois, oui, c'est peut-être pour ça que c'est inquiétant <rire> mais tu, sais que tu peux dire ça pour rassurer, genre « T'inquiète, ça va aller et tout, genre, ouais. on sait comment gérer la situation, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui mm -hmm. il dit. » tranquille. Et il a l'audace d'ajouter l'audace, le culot Elle fait ça parce que tu la laisses faire. Hein C'est la faute des... Quoi voilà. C'est la faute <rire> de personne. Enfin, je dis... <rire> On va s'énerver beaucoup, je sens. <rire> Dani, elle lui répond, bah non, parce qu'elle est bipolaire, en fait, tu le sais, et puis c'est ma soeur, c'est normal que je m'inquiète, et mm -hmm. même toi, t'as dit que ce mail était chelou. Ce à quoi il répond, est-ce que c'est vraiment chelou comme mail non. Red flag. Tu, tu, vois même... ce, tu vois ce drapeau Il est très rouge. Très, très rouge. <rire> C'est urgence écarlate. Hein. Euh, <rire> euh, mais du coup, là, en fait en vraiment très peu de temps, il nous a donné trois avis différents. C'est oui. pas mal, ça. Hein. Et ça s'appelle Beau palmarès. Hein. Du gaslighting. Et je vais revenir sur la définition un tout petit peu plus tard. Grosso modo, en gros, il dit que Terry fait ça pour l'attention et que Danny la laisse lui marcher dessus. Et là, Dani, elle dit quoi oui, merci, tu as raison. Ah, elle me fait trop de la peine. Déjà, cinq minutes de film, cinq minutes, et des gens osent dire qu'ils n'ont pas vu cette relation abusive, ça me fume. On comprend. Ah que non, ils coup... ont dû penser qu'elle était hystérique, euh, oui. comme toutes les meufs, euh, bien sûr. Non, mais sûr. Même, même sans ça, tu vois, je. Mais. D'un côté, en fait, je comprends qu'on peut ne pas le voir, parce que même, si... même toi, quand t'es dedans, tu le vois pas, des fois, tu vois. Oui, que bien je veux sûr. Dire. Mais étant de l'autre côté de oui, ça maintenant, que je vraiment... vois tous les red flags, je suis en mode « mais comment tu peux ne pas le voir ?» alors que je sais que c'est dur de le voir. Quand oui c'est sûr, mais là je veux dire, euh, on te le présente aussi, euh... Enfin, es pas quand tu es spectateur de ce film, oui, tu n'es voilà. pas dans cette relation et tu es vraiment à l'extérieur et mm -hmm. le fait que tu te dises quand même « c'est sa sœur, la sœur, elle a parlé des parents aussi, elle n'arrive pas à appeler les parents », bah oui c'est inquiétant et du coup bah, le, me... le fait que le mec dise euh, « non mais c'est de ta faute », bah non. <rire> du coup, mais le truc c'est qu'il est, c est qu pas, le le... pas clairement en fait. c est... Oui, voilà, mais c'est pas l'objet. Bien sûr. Et puis c'est finalement c'est pas du tout l'objet. L'objet mm -hmm. c'est je m'inquiète pour eux. <rire> voilà, <rire> je m'inquiète, rassure-moi ou aide-moi et lui il dit "Ça va aller, t'inquiète." Je veux dire mec, oui, si ça oui, te fait pardon. chier, au pire décroche pas. Enfin pour pourquoi tu t'emmerdes. <rire> et du coup, on comprend que ça va pas trop trop entre Christian et Nani. Oui, mais elle a l'air de s'accrocher de ouf, et elle a l'air, elle a l'air en tout cas, vachement indépendante. Direct après, elle appelle une pote parce qu'elle se sent coupable <rire> alors... d'avoir dérangé Christian. Donc tu vois, il l'a fait se sentir coupable. En fait. Alors, c'est horrible pour elle, mais par contre, personne ne dort la nuit aux états unis ou... Bah c'est genre, le... bah, lui, il est, en... il est dans un bar avec ses potes et tout, il discute. Ah oui, d'accord. Donc enfin, il n'est ce... pas si tard dans la nuit. Oui, d'accord. Il n'est pas. Bah peut-être, hein, mais bon, bref.
1: Mais toi après... Ils sont
0: tous dehors pendant la nuit. Mais dormez, par pitié, vous êtes étudiants. jeune Non, mais vous êtes <rire> étudiants, vous avez besoin de vous reposer. C'est important, le sommeil. Les étudiants, ils ne dorment pas. Souviens-toi, je sais que tu es vieille, mais souviens-toi. Bah, euh, moi, j'avais besoin de dormir hein, pendant mes études. C'est pour ça que je recommande le sommeil. C'est <rire> pas mal. Oui, c'est vrai. Donc direct après, Dani, elle appelle une pote parce qu'elle se sent coupable d'avoir dérangé Christian et qu'elle a peur de faire peur, entre guillemets, à Christian. Sa <rire> pote lui répond, très justement, mais il est là pour ça, il est là pour toi, en fait. Et Dani continue de rétorquer, mais c'est de ma faute s'il est distant, et blablabla. Bla 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 bla. Et sa pote, elle, s'efforce à dire, mais il doit être là pour toi, et s'il l'est pas, bah c'est qu'un con. Mm. Et elle a raison. Dani prend Médoc pour l'anxiété, parce qu'elle commence à sentir tout ça monter, et continue de se culpabiliser. Et sa pote continue d'essayer de lui dire, mais, enfin... Pour, faut pas te sentir coupable, c'est lui le con s'il n'arrive pas à te rassurer. Et tu mmh. en aucun cas t'es trop euh, présent, quoi. Sauf que Christian, ben, c'est un gros con et il aide pas. Pendant ce temps, lui, il est avec ses potes Josh, joué par William Jackson Harper, Chidi dans The Good Place. Ah, d'accord. Mark, joué par Will Poulter, et Pelé, joué par Wilhelm Blomgren. Et euh, tout ce petit monde, ils sont en train de parler du fait. Du coup, c'est un film. Euh américano-suédois, en termes de caste et tout euh, Oui, ouais. en termes de caste oui, mais ça n'a pas été tourné en Suède. D'accord. Ça a été tourné à Budapest. Enfin, <rire> les, les Donc pas aux états unis Suède. non plus. <rire> non, mais si, les, les <rire> états unis oui, mais bref. Donc euh, tous les gars sont en train de parler du fait que Christian veut quitter Dani. Mm. Principalement parce qu'ils ne couchent plus ensemble, visiblement. Donc voilà le niveau, quoi. On voit aussi que Christian, il n'est pas particulièrement sympa non plus avec ses potes. Donc, euh, le mec, euh, vraiment, il a rien pour oui, lui. Oui, voilà, il a vraiment rien il pour vraiment lui, quoi. Je veux dire, pour même lui. en termes de fraternité, ça euh, t'a rien, quoi. <rire> et euh, pendant ce, cette conversation aussi, Pélé, il évoque le fait qu'en juin prochain, ils vont tous partir en Suède. Là, Dani appelle de nouveau Christian et il décroche. Et elle dit même pas un mot, elle est juste en larmes. Elle est en crise de panique de ouf. Et pendant que l'appel se déroule, il y a un « travelling. Qui commence du garage de la famille Ardor, où on voit des gros tuyaux reliés aux bagnoles. Le travelling remonte petit à petit oh, à l'étage en suivant les tuyaux, dont un est relié à la chambre des parents, donc oh là via là, là, en dessous là. de la porte, ouais. avec du, du scotch et tout. Et un autre, direct dans la bouche de Terry, qui oh. vient de commettre un bon meurtre-suicide en tuant ses parents et elle-même. Au monoxyde de carbone. Et le travelling se termine sur le mail qu'elle a envoyé à Dani. Yes! Oh, quelle angoisse! Cut! Il neige dehors! Dani est comme, dans son comme appart. Mais disait Christian, elle l'a déjà fait plusieurs fois, c'est bon. Euh... C'est parce que tu l'as laissé faire <rire> que. Connard! Connard! <rire> voilà. Il neige dehors, Dani, elle est dans son appart en sanglots, vraiment, mais hardcore quoi. Elle, elle, elle râle et tout, tu sais, c'est même limite plus humain les sons qui sortent d'elle-même. Mm -hmm. Elle est recroquevillée, la tête sur les genoux de Christian, et la caméra, elle avance jusqu'à traverser la fenêtre, à travers la neige, mid-somar, écran titre. Et puis l'été arrive. L'été arrive, et Danny est toujours en maxi-dépression, normale, recroquevillée sur elle-même, dans son lit, à pas faire grand-chose, parce que, ben, gros traumatisme. Mm -hmm. Et en plus, Christian a pas l'air d'aider des masses, parce que je rappelle aussi qu'il voulait la quitter, et qu'il est resté, apparemment. Par solidarité, moi par je pense pitié pas. Moi je pense surtout parce que c'est un gros lâche et qu'il kiffe que Dany ait besoin de lui en fait. Mm. Je pense, en fait je pense que on pourrait argumenter, j'argumente d'ailleurs, je pense qu'il aime pas Dany, il aime juste avoir Dany, il aime l'attention mm. qu'elle a pour lui et il aime l'idée d'avoir une meuf. Ouais. C'est une question de possession facile, et de contrôle ouais. plus que d'amour en fait, on y reviendra d'ailleurs. D'ailleurs, on peut voir au-dessus de, du lit d'Annie un tableau de l'artiste peintre suédois John Bauer qui s'appelle Stakars qui, qui ça veut dire euh, pauvre petit ours, qui, fait, qui va faire à quelque chose dans le film et aussi, par corrélation à cette chose, à la relation de Dany et Christian. Est-ce que tu peux nous décrire euh, cette peinture. Alors pauvre petit ours, euh, s'il si, si, s'agit de l'ours, c'est un très gros ours. Très gros. Ours. Donc c'est une, une petite fille oui. hein, qui est habillée en blanc avec des longs cheveux blonds et qui a une petite couronne et sur qui la a une tête. Couronne oui. euh, et en fait, euh, elle a son nez contre la truffe. Non, elle fait un bisou à la truffe d'un très gros ours. Mmh. Voilà. Et euh, tout est dans les tons un peu marron et vert parce que ça a l'air de se passer dans une forêt. Mmh. Mmh. John Bauer, donc le peintre dont les peintures ont inspiré plusieurs autres œuvres et fresques et euh, choses picturales qu'on va voir dans le film. Mais c'est fou, euh, ça c'est une peinture genre sur toile et tout. Oui, parce qu'on dirait vraiment. Enfin, c'est en termes de, de style et tout, ça, ça rappelle vraiment une illustration euh, de, de livres par exemple ben, pour enfants ou tu vois. Il a fait beaucoup de, de choses pour. Enfin, euh, son univers c'est beaucoup dans l'univers des contes de fées, du folklore suédois en fait mmh. au final. Euh, bref, Christian arrive dans la chambre en mode moi j'y vais, j'ai une, une soirée avec mes potes je rentrerai pas trop tard et mais tout. ils ont jamais de partiel ou si, <rire> ah, c'est des étudiants anthropologie en psy hein, et en psycho donc euh, je sais pas euh... désolé hein, les gars <rire> <rire> non mais c'est l'été donc j'imagine oui, que c'est fini voilà, après le spring break mmh. le summer break, <rire> break. Euh, Dani finalement elle décide de se bouger et de venir avec lui pour changer un peu les idées à cette soirée, alors que Dany est complètement à l'ouest parce que ben, le deuil tout ça, les gars rediscutent de leur imminent voyage en Suède. Et là, Dany, elle revient à la réalité. Et elle a visiblement, elle a l'air pas du tout au courant de ce voyage. Et en fait, Pellé les a invités à assister aux festivités du midsommar, mm -hmm. le solstice d'été en Suède, dans sa communauté païenne des Orgas à Helsingland, en Suède, parce que Josh fait sa thèse sur les traditions européennes. Donc, Danny, elle demande à Christian. Josh, qui est joué par euh, l'acteur de Chili. C'est ouais. fou parce que <rire> j'ai l'impression qu'il est cantonné au rôle de l'universitaire <rire> <Tantilo. rire> très, très, euh, très, très zélé. <rire> ouais, c'est ça. Dani, du coup, elle demande à Christian, genre, Ah bon Je... Pardon Tu m'en as pas parlé Ah, le gars, ça fait quand même 8 mois qu'il planifie ça mmh. et il lui a rien dit, quoi. Mais quelle quel raclure. Et il sort, genre, méga évasif. Ouais, on en parlait vite fait, et puis si, mais si, je t'ai dit, comme ça et tout. On en parlait vite fait, c'est dans deux semaines, et tu sais très bien que tu as déjà les billets d'avion, Puis t'en parlais le jour où elle a découvert que sa famille était morte, oh, ouais, quoi. Sympa. Donc euh, ça fait un moment, quand même. Bon gros gaslighting de la part de Christian, ce qui me permet de définir le gaslighting. Le gaslighting, c'est quoi C'est un terme qui vient du film « Gaslight mm », en -hmm. en français de George Cukor et qui n'y a pas vraiment de traduction française. Au Québec, on dit « détournement cognitif » et grosso modo en France... J'adore de... que le Québec trouve la traduction parfaite. Mais c'est parfait, c'est pour... exactement ça. Mais oui, de toute façon, on dit, on dit du « gaslight » en français. Ouais, mais grosso modo, c'est de la manipulation euh, mentale. C'est de l'abus mental où une personne va déformer, modifier, omettre une information pour que l'autre personne doute d'elle-même. Mm de sa mémoire, de sa perception voire de sa santé mentale puis littéralement le mot il va vachement bien parce que gaslighting c'est un écran de fumée en fait donc Exactement. en gros on, on te balance, euh, on te balance euh, de la fumée pour plus que tu vois très clair là dedans et en fait euh, mm -hmm. ça, ça t'es complètement paumé parce que bah, tu ne vois pas <rire> dans de la fumée oui. <rire> et ça va de trucs simples entre guillemets <coughs> comme là Christian qui fait semblant d'avoir donné une info à Dany alors qu'il sait pertinemment qu'il l'a pas fait et mm -hmm. du coup elle, elle doute de sa mémoire, elle doute d'elle-même, elle se dit « Attends, mais c'est peut-être moi qui sais qui... plus, qui suis un peu dingo, enfin j'en sais rien, tu vois. » Et ça peut aller à des trucs plus « hardcore », entre guillemets à nier, par exemple, avoir fait du mal à quelqu'un, et à culpabiliser la et personne. Et à dire « C'est ta faute si j'ai réagi des... comme ça. » Ouais, voilà. Mmh. Tu peux nier un acte violent, euh, tu peux mentir pour minimiser perce perception ou juste des phrases du genre « Tu te fais des idées, euh, ça va pas, tu te dis des choses bizarres » ou quoi. Ou... Un exemple peut-être un peu plus concret, dire à le monde entier, « Il y a un virus super dangereux, faites attention, protégez-vous quand même !» Puis nous, après, on dit, « Mais attendez, il n'y avait pas un virus super dangereux où il faut faire attention ?» Et on nous dit, oh, « bon non !» Pas si grave que ça, t'inquiète, mmh. tranquille. Mmh. Tu te fais les idées. Très précis quand même. <rire> je me demande d'où tu l'as tiré celui-là. Euh, bah, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, petit euh, petite instant promo, si je puis me permettre. Euh, -y, il y a une bande dessinée que probablement tout le monde connaît déjà, mais autant en parler, euh, c'est la bande dessinée « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda, mmh. qui parle de sa mmh. relation abusive avec, ouais. euh, avec un manipulateur, enfin son ancienne relation abusive avec un, manipula avec un manipulateur, parce qu'elle s'en est sortie, et où justement, à la toute fin de ce, de ce livre, elle explique justement ces termes comme le gaslighting, euh, les singes volants, euh, mmh. et finalement comment, euh, comment un manipulateur, il développe aussi une emprise ouais. sur quelqu'un, quoi. Du coup, j'en profite pour rappeler les signes d'une relation abusive toxique qui, qui ne sont pas exclusifs à cela. Il peut y en avoir d'autres et mm -hmm. il peut y en avoir euh, pas tous. Mais les, les principaux, vraiment, les gros trucs, c'est. Parce que tu en as pas mal, hein, des et signes ouais. quand même. <rire> Mais les gros trucs pour euh... vraiment les grosses étiquettes, quoi, ça va être l'isolation, par exemple, isoler de, de ta famille, de tes amis, mm -hmm. des trucs comme ça. La dépendance à la personne et le gaslighting, le mensonge, la manipulation, tout ça. Mm -hmm. Bref! Gardez bien ces trois trucs en tête parce qu'on va y revenir très vite. Bon, ceux qui... Enfin, je... déjà moi je fais des connexions, mais c'est parce que je... Ouais. je... Ouais. Voilà, <rire> je sais un peu. <rire> bref, euh, les deux se disputent, elle dit qu'elle ne savait pas, lui il ment et il dit, mais si, je t'ai dit. Puis juste après, il dit, j'ai décidé aujourd'hui, tu te contredis. <rire> je sais pas, tu... bref. Après, il dit, bon, désolé, mais genre vraiment, genre, euh, tu sais, il hausse ses épaules et puis il fait genre, désolé et sort ouais, un il lâche premier. il lâche une excuse histoire que ça s'arrête mais pas il, une excuse, il... oui voilà genre, il ne il la pense et... pas ouais, du tout et puis après il sort le bon vieux je ferai mieux d'y aller pour qu'elle se sente coupable et qu'il passe pour la victime évidemment typique hmm. comportement de narcissique au final c'est elle qui s'excuse bien évidemment et au final il l'invite à faire partie du voyage pour se faire passer pour le gentil et il dit à ses potes au dernier moment qu'il l'a invitée pour pas qu'il puisse dire non et en plus il leur dit de dire à Dany que c'est eux qui lui ont demandé de l'inviter. Tu vois, le, la réflexion, le Technique, gars s'arrête. Hein. <rire> jamais, jamais il s'arrête. C'est fatigant hein, quand même de oh, tout le temps putain. comme ça. Hein. Quelle énergie se, se doit demander. Cerveau, hein. mais... Avant de partir, euh, avant que tout le petit groupe parte en Suède, on apprend que l'anniversaire de Dany approche. Mm -hmm. Elle dit que je pense que le pas le jour où ils arrivent, mais le lendemain du jour où ils arrivent. D'accord. Pélé lui dit ses, ses condoléances pour sa famille et là Dani fait une méga crise d'angoisse, elle va se réfugier dans les toilettes et là elle ouvre la porte et quand elle ouvre la porte, la caméra elle, elle est en... elle passe en vue au du dessus et elle se retrouve dans les toilettes de l'avion quel storytelling par l'image c'est formidable c'est la transition, elle est trop bien faite D'ailleurs, dans l'avion, forcément, ça parle en suédois et ça m'a ça, ça donné envie de, de retourner en Suède. Et l'impression d'y être, ça m'a fait trop plaisir. Bref, c'est totalement faire Bah Oui, <rire> mais il faut, écoute... Direction la Suède Direction Helsingland, direction chez les Orga. D'ailleurs, Orga, qui s'écrit H-A avec un petit rond au-dessus du A, R-G-A, est un vrai village mm -hmm. au nord de Stockholm, dans la province d'Helsingland. Mais ça a été tourné à Budapest, je l'ai dit. Et aussi un truc assez rigolo pour le village fictionnel du film et la communauté du même nom du coup A24 a créé un faux site, un vrai faux site qui s'appelle Welcome to Orga genre site officiel de la ville avec des photos, mm -hmm. comme si c'était des photos de, de, la, de la ville mais c'est des images du film avec genre bienvenue à Orga et tout et le fond du site c'est plein de petits nounours mm -hmm. bien mm -hmm. euh, aussi le Midsommar littéralement la moitié de l'été c'est une vraie chose, le solstice d'été C'est une vraie chose qui se célèbre vraiment en Suède Autour de fin juin Le Midsommar de l'année prochaine la, Le Midsommar's Eve, donc la veille c'est le 25 juin Le jour férié Et le jour du Midsommar c'est le 26 juin 2021 Donc si vous voulez y aller, allez-y euh, Pour Midsommar qu'est-ce qu'on fait On accroche des fleurs, on accroche des plantes Des couronnes de fleurs, plein de trucs comme ça Pour amener la santé, la prospérité On érige un poteau Qui s'appelle le, le Maypole, C'est mm -hmm. l'arbre de mai et euh... Curieusement, puisque oui, non, en parce fait c'est que... en juin. <rire> oui, mais parce que ça vient d'une tradition qui, s... enfin, ça, en fait, bon, on va, je, je l'ai plus tard dans mes notes, mais grosso modo, c'est euh, et... il y a plusieurs traditions, enfin rituels et, et trucs euh, anciens européens mm -hmm. autour du printemps, tout ça, qui se déroule grosso modo le en mai, le 1er mm -hmm. mai, qui s'appelle le May Day, où il y a ce truc avec les May Queen et tout, et euh, ce poteau, cet arbre de mai, il vient de là. La... Mais il est, il est... Les, les, les traditions sont différentes en fonction des pays, elles évoluent, tout ça. Et du coup, il... cet arbre de mai s'est retrouvé au Midsommar aussi en mm -hmm. Suède. C'est un arbre. Ça dépend de plein de choses, mais grosso modo, il est en bois avec des fleurs et des plantes dessus. Et on danse autour, le jour du Midsommar, en chantant une chanson qui s'appelle Smo Grodorna", qui veut dire les petites grenouilles. C'est pas la même chanson qu'ils chante dans le film. <rire> c'est un petit peu mignon, le petites grenouille, c'est super mignon, en vrai, c'est super En cool, fait, mais... en français, on chanterait Petit Escargot, je vous le dis. Mais hein. ça. <rire> petit Escargot porte, porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Merci. <rire> si vous voulez aller fêter le solstice d'été en Suède l'année prochaine, je vous conseille d'aller à Dalarna, la Dalekali en français, une province de Suède frontalière d'Helsingland d'ailleurs, mm -hmm. et c'est the place to be pour fêter un Midsommar traditionnel avec plein d'événements sur plusieurs jours, c'est la grosse stuff et tout ça. Donc grosso modo, vous avez compris, le Midsommar c'est une fête sur plusieurs jours où... Euh, où tout se passe bien. Moi, malheureusement, j'ai jamais pu célébrer le Midsommar, parce que quand je suis allée à Stockholm, c'était à Pâques, et la ville était vide, entièrement vide. <rire> tous les magasins, les commerces, les banques, enfin tous, pas tous, mais la plupart étaient fermés, parce qu'en fait, tout le monde était parti dans sa maison de campagne fêter Pâques. Bref, on s'en fout. <rire> tu t'es pas trop emmerdé du coup Il que... bah, y avait quelques musées ouverts, et à, euh, à Skansen. Sur l'île de Djurgården, de qui littéralement veut dire le jardin des animaux, donc c'est une espèce de grand parc zoologique et tout. Il y a tout un marché de Pâques avec des, des décorations, des animations et tout, mm -hmm. bref. Retour à Midsommar, le film. Tout le petit groupe, Pelle, Marc, Josh, Christian et Dany, arrive en Suède. Pour l'instant, ils sont genre sur une plaine super belle, super lumineuse. Il y a quelques personnes et tout qui sont là. Ça change beaucoup de l'appart très gris, très oppressant et de la ville même, mm -hmm. un peu plus oppressante avec plein d'immeubles et tout. C'était quelle ville C'était pas précisé. Euh, un truc à la sais... New York en fait. Ouais, euh, dans mais je les pense pas que ça soit précisé. Ou... Euh... Et là, ils rencontrent Connie et Simon, deux Anglais qui eux ont été invités par le frère de Pelé, Ingemar, aussi pour assister aux célébrations païennes sacrées des Orga. Et pour qu'on soit bien clair, apprends l'étymologie avec codex numéro 2. Étymologiquement, le paganisme, donc euh, païen, de d'où mm -hmm. vient le mot païen, ça, ça vient du latin, qui signifie rustique ou ayant un rapport à la campagne, à la nature. En fait, païen, ça signifie juste un rapport à la nature. Qui oui, qui n'a pas de rapport avec le christianisme, pour le coup. Exactement. Mm. Il y a plein de <coughs> religions, entre guillemets, de croyances païennes. C'est pas, pas une religion d'être mm -hmm. païen, c'est pas un truc euh, universel, mm -hmm. quoi. Il y a euh, païens scandinave, païen... Euh, il y a plein de religions, de croyances sud-américaines qui sont païennes. Mm -hmm. Il y a païen celte. D'ailleurs, Halloween, l'Halloween qu'on connaît euh, occidental, nord-américain, qu'on connaît vient du paganisme celte. Mm -hmm. Dans le film, les Orgas sont une communauté de gens dont les croyances sont inspirées de coutumes païennes et qui, en plus de ça, vénèrent slash respecte, je sais pas trop quel mot utiliser, Ymir, qui est une créature de la mythologie nordique, qui est la, la première créature vivante qui serait responsable de la création de la Terre. Oui. Shingeki oui. L'attaque des titans, pour les Français. L'attaque des titans. Et donc, il y a ça, plus... Euh, évidemment dans le film c'est un film d'horreur il y a l'accent sur les rituels horribles mais euh, les gens païens lambda ne tuent personne mais et puis tous tout les rites païens ne... en fait justement je me demande aussi si j'ai alors je dis peut-être des conneries peut mais euh, il <rire> y a eu enfin dans certains dans certains endroits d'Europe de, en tout cas dans certains pays certaines contrées euh, justement, certains rites païens ont été invalidés par euh, par la religion, plus particulièrement le catholicisme, enfin mmh. par l'Église, quoi, euh, parce que justement c'était euh, l'œuvre du diable, tout ça, tout ça. Ce Et qui donc, est-ce est que parce que dans les religions païennes. Il n'y a pas de diable. Oui, et voilà. Et en fait, justement, est-ce que euh, cette idée comme quoi qu'on tue des gens forcément euh, dans les rites païens, ce ne serait pas véhiculé par euh, des ça. années et des années euh, de, de croyances qui ont été distillées par euh, si, l'Église il euh, y a très très longtemps, en fait bah, En fait, le mot païen, il peut terrifier certains chrétiens ou autres croyants, euh, souvent très hardcore j'imagine dans leur croyance parce qu'en fait ça a été approprié enfin réapproprié du coup par les chrétiens les juifs tout ça pour signifier tout ce qui n'était pas cette religion mmh. et du coup avec le temps c'est associé à tout ce qui n'est pas religieux tout ce qui ne croit pas en un dieu et c'est vu par plein de personnes, comme un truc déluré, sans règles, horrible et tout, alors que pas forcément. Ça a été beaucoup dénué de son sens, et maintenant, c'est utilisé pour signifier quelque chose qui n'est pas religieux. Mmh. En fait, c'est vraiment un forcément... terme qui a beaucoup glissé, ouais. en fait, au niveau et de son sens. Aussi, du coup c'est un peu hypocrite de dénoncer quelque chose de païen comme quelque chose qui, qui fait du mal aux gens, et qui est dangereux, sous prétexte de... Re... Parce que, enfin, dans les religions ordinaires, entre guillemets, il y en a beaucoup qui sous prétexte de religion font des choses horribles. Hmm. Alors c'est pas que les païens, euh, les croisades, juste <rire> les croisades. Alors je tiens à dire que Jade elle a fait le, le mouvement du du même de Bob l'éponge avec son arc-en-ciel. <rire> elle a <rire> fait les croisades avec ses mains. Donc, je mais non mais tu vas enfin, vraiment visualiser apparaître être le mot. Il y a beaucoup de de, ouais. de, de de croyants vraiment très vénères qui disent qui, enfin qui démonise démonisent littéralement le, le paganisme, tout ça, alors que d'un autre côté... Oui, il y a des extrêmes dans tout, tu vois, Bien mais sûr. dans le christianisme aussi, les, les croisades, les suprémacistes blancs, tout ça, qui invoquent une religion pour faire des choses horribles. Donc tu vois, mais les personnes lambda qui croient euh, vraiment honnêtement et tout, ne font pas de mal aux gens, mmh. c'est pas le but d'une religion mmh. ou du paganisme ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, le sapin de Noël... C'est un symbole païen À la base, c'était entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicéa, le jour du 24 décembre, puisqu'on considérait ce jour comme la renaissance du soleil et les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires et à chaque mois lunaire, il y avait un arbre associé. Donc euh, l'arbre de mai pour le, le printemps, le solstice d'été, tout ça. Mm -hmm. Et là, en tout cas, c'était l'épicéa qui est devenu avec le temps le sapin de Noël parce que l'épicéa c'était l'arbre qui était associé au 24 décembre et du coup c'était un arbre symbole de vie on y accrochait des, des fruits des fleurs, du blé et tout ça et avec le temps ça a été approprié comme le sapin de Noël qu'on connaît. oui d'ailleurs euh, ça je me souviens que je l'ai enfin, pas appris dans autant de détails que tu... ce que tu nous as dit mais quand j'étais à l'école primaire justement on m'avait dit ah ouais votre sapin de Noël c'est pas un sapin c'est un épicéa on ah, me l'avait je... appris et, euh, et justement, Tant ça m'avait euh... marqué parce que je m'étais dit « mais Merde alors, pourquoi on dit sapin ?» Enfin, je disais peut-être pas « Merde, mais... » J'avoue, <rire> 10 ans merde alors si c'est un épicéa Bah oui, je sais pas, peut-être c'est plus simple. Sapin, plus facile à dire. Épicéa de Noël. Ah oui, ça sonne un peu moins bien aussi. <rire> oui, pour ça le sonne <rire> bien. Euh, je vais en reparler tout le long un du lien... châtaignier de Noël. <rire> je vais en reparler tout le long des liens avec euh, le paganisme, les traditions mm -hmm. aussi. Et aussi, si vous avez bien suivi le prénom christian qui veut dire chrétien littéralement s'oppose clairement donc aux orgas qui sont inspirés du paganisme. Mmh. Bref, quand même là, ça commence à puer un peu. Genre les deux frères qui, viennent de chez des, des, qui sont des orgas, les deux frères suédois, invitent des étrangers à leur célébration sacrée juste pour voir. Un peu chelou. Mmh. C'est limite. Mais alors du coup, euh, Ingmar, oui lui, il est resté en Suède et Pélé, lui, il est parti non, aux états unis et lui, il était en Angleterre. Et il a ramené Connie et Simon avec lui. Ah oui, donc c'est vraiment... Euh, en gros, ils font leurs études à l'étranger pour ramener des gens. Mmh, on va et commencer tu dis très, très vite... Rem... On va commencer très vite à cocher <coughs> des cases sur le bingo secte. D'ailleurs, pour qu'on soit tous sur... et toutes sur la même longueur d'onde, je vais très vite définir « secte ». Je vais reprendre la définition de « secte » que les personnes du podcast « cult podcast euh, » utilisent, parce que je ah, la trouve aurais bien. Ah T'aurais dû me le demander, je l'avais retranscrite il n'y a pas si longtemps. Ah ouais, ouais bah, Je l'ai là. Je l'ai retranscrite. Parce que je la trouve très bien, très complète. Elle est vraiment cool, ouais. Euh, alors, une secte, c'est une organisation qui se rallie derrière une entité ou un leader qui soutient des croyances hors normes. Une organisation qui nécessite des sacrifices physiques ou financiers comme condition d'adhésion. Une organisation dans laquelle les doctrines suivies par les leaders sont différentes de celles suivies par les membres. Une organisation dans laquelle l'isolement est encouragé soit par un mode de vie en communauté ou par une politique de coupure avec d'autres relations sociales. Une organisation qui recrute activement de nouveaux membres. Les sectes peuvent avoir certaines ou toutes de ces caractéristiques. Manipulation des croyances Isolation Ça vous rappelle rien hein, mmh d'une relation abusive. C'est alors que dans le film, Ingmar propose à tout le monde si elles veulent des champignons hallucinogènes. Ah oui, bonne idée pour bien endormir la confiance oui. de tout le monde. Et elle accepte. Enfin, Dany, au départ, elle refuse. Mais Christian, classique, la culpabilise et culpabilise tout le monde autour pour qu'au final, elle accepte. Et d'ailleurs, Danny... alors chose, ben alors. No shame. Si vous avez envie de vous faire un petit trip aux champignons, ah, oui. c'est votre droit, mais ne forcez pas les gens faites autour le. de vous à le faire. Voilà. Là. Ne... Et aussi, ne faites pas sous la contrainte. Déjà. Et autre chose, euh, soyez accompagné quand vous faites ça oui. parce que c'est important. Oui. <rire> voilà, c'est vos... votre sécurité aussi. D'ailleurs, Dani, elle consomme la drogue dans du thé et on va voir que tout le long du film, les gens boivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a beaucoup de plans mmh. sur les verres, sur les tasses. Ah oui, donc euh, vraiment l'accent est mis là-dessus, d'accord. Ding 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 On coche une première case sur le bingo secte, la case consommation de drogue fortement conseillée/slash imposée par les membres du groupe et qui est constante, vraiment constante. C'est drogue ou alcool, hein, non Dans les, les sectes... Euh, oui, enfin, c'est une substance euh, intoxicante, intoxicante. Ouais, intoxicante. Ou alors... Ou alors euh, il y, 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 euh... ouais, y a certaines sectes où il euh, n'y a pas de drogue ou d'alcool ou quoi, mais euh, on change ton alimentation pour mm -hmm. que ton corps soit trop affaibli, beaucoup. pour que tu puisses ouais. faire quelque chose ou réagir correctement. Ouais, Généralement... Euh, il euh, y a un épisode, c'était je sais plus lequel de Cult Podcast justement où ils oui, en parlaient. Oui, euh, il végétarien je, sais... je crois. Ou je sais pas Alors c'était végétarien mais c'était genre c'était genre 2-3 euh, légumes, légumes deux trois bouillies. légumes différents, bouillis et c'est tout, il ouais. n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire et... que des fibres. Donc ouais, déjà voilà. ton donc, système euh... digestif il est explosé. Et donc ils étaient tous euh, très très affaiblis et en fait ouais. bah, ils... personne n'avait les idées claires. Quoi. Donc, bah c'est euh... clair, bah oui, ouais. t'as as plus la force de réfléchir, t'as même plus la force de penser en fait, c'est fou. Dany du coup au départ, elle est trop bien parce que euh, voilà, ils sont un peu deaf et ils sont ensemble, tu vois, donc ça va encore. Ils mm. sont assis euh, posés dans l'herbe et tout. Elle, elle est fascinée par la nature. Elle voit genre sa main, il euh, y a de l'herbe qui pousse sur sa main et tout. Mm. Elle est un peu genre. Oh, D'ailleurs, les effets spéciaux, tout. bien, bien. Parce, non, mais, non mais du coup... <rire> <D 'ailleurs>, euh, <rire> pas <bien>. mal ou <rire> non mais, euh, non, mais une du coup bien. <rire> du coup justement parce que ça, ça nécessite des effets spéciaux et, en, et du coup euh, comment, enfin, est-ce que euh, c'est euh... C'est genre mal fait, enfin je non, sais pas, en termes de fait. budget, il avait un, un super budget ou Je me suis pas ou... sur. Euh... Il, y a pas, il y a vraiment peu d'effets. Ouais. Euh, sur les je me suis pas renseignée du coup sur les <coughs> effets, si c'était fait en post-prod, si c'était des trucs pratiques, techniques, enfin je, je, je sais rien, mais en tout cas c'est super bien fait. Mm -hmm. C'est c'est super beau et d'ailleurs parce que ce fin, des fois des fois on peut se demander <rire> non, non non vraiment euh... genre ces effets ils peuvent être un peu genre cheap et t'es là genre hein <rire> ah non, <rire> euh, il est vraiment pas, vraiment pas cheap et au départ elle est, donc elle est un peu fascinée par la nature et tout et il y a Josh qui dit euh, non pas Josh Marc Ouais, j'ai l'impression des... qu'ils ont tous des le même genre de prénoms. Ouais. Josh, Marc, Pelé, euh, ouais. Bon, Pellé, il un peu du lot du coup. Euh, mais Christian... Euh, C'est vraiment des prénoms type, quoi. Ouais, bah, oui, des prénoms classiques. Bah, de eux, même plan tu vois, quoi, ils quoi. avaient un bingo de prénoms. Et, euh, ils, ils ont, ont tous dit, euh, bon bah couché toutes les casins, <rire> On avait Bill, aussi, mais on s'est dit quand même pas, quoi. <rire> on avait John, dans le coin, au cas où. <rire> et Jack, bien sûr, <rire> classique. <rire> Donc, il y a Marc qui dit, euh, à un moment où vous êtes comme ma famille, et là, ça switch un truc, et elle fait un bad trip immédiat. Ah purée, ils, sont, ils ont alus. vraiment pas de tact, hein, les potes mais de son Mais ils sont tous def en, son... en même temps, ouais. c'est un truc gentil qui dit, il est mmh. un peu, oh, on est trop bien mmh. tous ensemble et tout. Mais elle, ça, ça fait, mmh. ça trigger quelque chose en elle, ça déclenche bad un truc trip, en elle. Du coup. Et elle a des gros alus, elle voit tous les visages qui se déforment, mais là justement, pour les effets spéciaux, et ça c'est super bien fait, mmh. parce que tu peux le rater, en fait, c'est tellement... T'as juste genre, les yeux qui sont un tout petit peu plus écartés que la normale, ouais. les bouches qui bougent un tout petit peu. Il y a le fond, y a un peu, ça fait un peu des vagues, mais c'est vraiment super subtil. Tu peux le rater, mais en même temps, c'est si bien fait et si subtil que t'as l'impression que c'est tes yeux qui déconnent, en fait. Mm. T'as pas l'impression que c'est le film qui a un effet spécial, t'as l'impression que c'est toi qui est en mode, waouh, attends, mon oeil... Ouais, ils, en, ils en surjouent pas. C'est pas, pas kitsch au niveau des effets spéciaux, du coup. Non, non, pas du okay. tout. Et donc, du coup, là, elle fait une grosse crise d'angoisse. Elle va se réfugier dans une espèce de petite cabine, une petite toilette. Et elle voit dans le miroir sa sœur avec le tuyau dans la bouche. Du coup, elle s'enfuit dans, dans les bois parce qu'elle est paniquée. Et ça cut, et elle se réveille dans l'herbe en mode euh, gueule de bois, tu vois. Puis tout le monde arrive dans la commune, enfin, à Orga. Et là, toutes les personnes portent des tenues typiquement scandinaves, toutes en blanc, vraiment, euh, ils sont tout de blanc vêtus. Et c'est super bucolique, il y a de la musique enchanteresse, super jolie, trop jolie même, tout semble trop parfait, tellement parfait, c'est un peu flippant. Tu vois parce que tout le monde est heureux, tout le monde se fait des câlins et tout. Euh... Puis au départ tu te dis "Ouais, tranquille, c'est une petite communauté euh, païenne mmh. qui juste ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous quoi, mmh. euh, voilà." Mais c'est un peu euh, trop parfait, tout semble trop parfait. Ouais, on a, donc c'est vrai qu'on a toutes ces personnes qui euh, sont euh, habillées en blanc avec des vêtements un, bah, justement un peu à l'ancienne. Les, les femmes sont en robe, elles n'ont pas, pas de pantalons, les non. femmes là. Euh, et c'est vraiment euh, des robes euh, plutôt tradies, avec un petit tablier euh, sur la jupe. Enfin, c'est très, très classique. Il y en a même une, elle a une sorte de petit bonnet. Euh, les mecs ont toge ou en pantalon, ça dépend mm -hmm. qui. Euh, des petits chapeaux, des petites fleurs et c'est en fait c'est pas tant les tenues que je trouve effrayantes, c'est vraiment les postures et c'est le fait qu'ils soient tous en blanc. <coughs> aussi. Oui oui oui, mais c'est aussi les postures, c'est qu'ils sont tous rigides. Enfin ils ont tous les jambes bien plantées dans le sol. Les femmes, les deux jambes sont très très serrées. Mm -hmm. Que les mecs, il y a enfin tu vois il y a vraiment des ouais. postures qui qu respectent et ils sont tous droits, tous souriants et c'est des clones. Que... Ouais, des... Vois, voilà. je... Et puis aussi ouais des clones, ils sont tous blancs. Limite blond ou euh, roux aux yeux bleus. Enfin, tu vois, ils sont tous très... Euh... Mm -hmm. Et quand je te disais que rien n'était laissé au hasard. Et d'ailleurs, quand ils arrivent, il y a Marc qui fait une ref à euh, Waco. Waco, si vous connaissez pas, c'est un siège qui a eu lieu de plusieurs jours ou plusieurs semaines aux États-Unis entre euh, le, les, les autorités, les forces américaines et la, le, groupe, ouais. le groupe des Davidiens qui avait une, une communauté qui s'appelait bah Waco il me semble je sais plus et, et ça en gros, me dit quelque chose de ce, ce que tu racontes mais je j'ai pas c'est un à truc revenir. qui a fait qui a beaucoup marqué l'histoire américaine et c'était un truc de bail de, de secte et tout vraiment c'était une communauté fermée de de, 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 de religieux enfin de, pas de religieux mais ils croient ils, ils, leur groupe, leur communauté, était, leur croyance était déviée d'un livre de la Bible, enfin, je ne sais plus exactement, je ne m'y connais pas trop. Une évangile et, euh, a, ou, et, un, et, truc, ou voilà, un truc apocryphe, ou... comme ça. Ouais. Et au final, il euh, y, y avait des bails chelous, du coup, les autorités s'y sont intéressées et ça a terminé en une espèce d'assaut de. Euh, en une espèce d'assaut de siège de plusieurs jours voire plusieurs semaines et ça a beaucoup marqué l'histoire américaine et quand ils arrivent Marc fait une ref à ça, il fait genre ouais on a, on a Waco ou quoi. Donc tu vois déjà, ils, ils ont des, 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 des références, des connaissances de bails de sectes et de communautés un peu chelou et tout mais pour l'instant tu vois ça va, Et c'est juste un, un peu chelou mais ça va, Comment... mais ça va virer très rapidement. Donc tout le monde arrive là, et au début, il y a une vieille dame qui fait un discours, c'est une des leadeuses du groupe, mm -hmm. elle fait un discours et elle explique vite fait que les festivités se passent une fois tous les 90 ans, ce qui, dans la vraie vie, le Midsommar, ça se passe tous les ans, donc tu vois bah déjà... Oui. Je me disais, mais là, ah, c'est dans écouté. leur croyance, tu vois, c'est un mix des, des, des coutumes... Païenne suédoise, tout ça. D'accord, alors mais Et c'est mélangé pour faire euh, leur croyance à ce groupe qui est fictionnel. Ok, mais bon, j'ai une question et tu uhum. peux ne pas répondre parce que ça se trouve, t'as prévu de le dire pour la suite. J'ai l'impression que c'est un mensonge quand même, euh, cette histoire, parce que. Euh... De quoi Une fois tous les 90 ans Bah oui, parce qu'une secte, secte, ça recrute de ouf, non
1: mais Ils vont pas attendre 90 ans pour recruter
0: Justement, pas. Dans cette secte-là, il y a pas. Vri... Enfin, à part. Enfin, c'est pas vraiment du recrutement. Bah, euh, ils sont il... pas très au courant, mais. Non, mais ils je... l'utilisent, oui. mais ils les recrutent pas pour qu'ils rejoignent leur. Enfin, on va, on va y revenir. Ok, mais c'est pas un mensonge que ça se passe une fois tous les 90 okay. ans. Ok, d'accord. Et euh, donc ça se passe une fois tous les 90 ans, et elle lance du coup les 9 jours de fête. Puis les filles commencent. Elles font une danse traditionnelle, elles sont en rond et tout. Voilà. Tout, tout commence, tout le mm monde -hmm. est dans la joie et l'allégresse. Et comme c'est l'anniversaire de Dani, Pelé lui offre un dessin en cadeau, et elle le remercie avant de dire quoi et et C'est juste un vieux bonhomme bâton dégueulasse Un bonhomme et... bâton avec des cheveux entrés, tu c sais ça. C Et toi. puis elle dit « Ah, c'est toi qui l'as fait !» Et il fait « Non, bah non c'est un gamin de 4 ans, ans qui me l'a donné, je sais pas quoi en faire, donc tiens un cadeau <rire> !» D'ailleurs, fun fact, au travail, un enfant m'a dessiné et euh, il a vraiment dessiné juste... Un... Bah, c'était trop mignon, mais il a dessiné un bonhomme avec des contours, euh, il a essayé de dessiner ma coupe de cheveux, c'était pas très très réussi, euh, et comme j'étais masquée, du coup j'avais pas de visage, il y a juste mes lunettes qu'il a dessinées sur mon visage, et vraiment c'était compliqué de, de faire des compliments parce que ça, ça me ressemblait pas du tout, mais c'était trop adorable, c'était trop, oui. trop adorable parce qu'il est vraiment venu me voir, euh, ah bah regardez je vous ai dessiné et tout, c'était trop chou, voilà, et euh, c'était pas un bonhomme bâton ok, c'était trop bien <rire> Donc, Pélé lui offre un, un portrait d'elle-même, pas en bonhomme bâton, mais j'aurais rêvé que ça le soit, ça aurait été tellement mieux. T <rire> Avec <t> <rire> t est vraiment le bonhomme, où il a dessiné le bonhomme, et à la fin, il s'est dit Ah merde, c'est une fille Et il a rajouté un triangle pour la jupe. Oui <rire> donc, il y, a le bon. trait, il y a le trait qui traverse la jupe. Oui ah, et donc, il lui offre, elle le remercie, avant de dire que Christian a oublié son anniversaire. Un salopard. Ah non, mais bah alors ça il a l'air hein. mal pour ça elle. Non. Et qu'est-ce qu'elle dit « Non, mais c'est de ma faute, je lui ai pas rappelé. » Alors sachez, mesdames et messieurs, et, et tout le monde, que ce n'est jamais de votre faute si quelqu'un oubliait votre anniversaire, c'est juste cette personne est horrible. <rire> Alors Ça... peut-être que tu peux oublier, mais vraiment, là, il... S'en rappelle pas après, tu vois. Oui, un, voilà. Un Et puis, alors, aussi, autre chose, je veux dire, tu peux oublier la Nive d'un de tes potes d'enfance que t'as pas vu depuis 20 ans ou de mais tes de collègues ou, ou quoi, mais ta meuf ou ton mec, quand même, quoi. Enfin, non, faut oui. faire un effort. Au pire, si vraiment t'as des problèmes de mémoire, mets-toi un rappel, oui je sais pas, mais <rire> plus, on a des téléphones. Oui, mais voilà, maintenant, ça te rappelle tout le temps. <rire> Bref, petite balade. On découvre le temple. Triangulaire jaune classique de Midsommar, si vous avez vu le film. Vous il s'appelle comme ça plein. Non, c'est ah, un temple long. triangulaire jaune. Ah oui, c'est un typique. Littéralement. C'est vrai que c'est très beau. Où personne n'a le droit d'aller. C'est interdit, surtout pour les étrangers. Alors, excuse-moi de te je contredire, mais euh, la porte est ouverte non. et je vois quelqu'un.
1: Oui, mais
0: ça, il n'y a que les, les gens les du clan euh... ah, de la communauté qui peuvent okay. rentrer. Parce que très dedans, il y, y a le texte sacré du groupe. Mais c'est très... enfin la, la couleur est vraiment oui, très oui. très belle. Euh, oui, oui. Donc il euh, y a, y a vraiment le... C'est quoi le bleu C'est des bâches oui, c'est des espèces de bâches qu'il y a au sol. Donc, ils ont mis des bâches bleues au sol. Il y a une forêt luxuriante ouais, derrière. Super beau. Donc, tout est vert. Il y a vraiment cette, -ce que je dis, cette, trop cette construction en fait, dont le toit... Recou... Enfin, c'est un, un toit mur. Ouais. Voilà. Euh, <rire> parce que c'est vraiment un triangle tout jaune euh, fait en bois avec des portes en triangle aussi bleu. Et euh, c'est trop beau. Le bleu et jaune. Les couleurs du drapeau suédois. Mmh. Mmh. Donc, on découvre ce petit temple. On voit aussi un ours... Cage exactement dans la même position que oh, l'ours sur la peinture de John Bower. Mmh. Pauvre ours. Faites ce que vous voulez de cette info. Et je sais oui, pas. pas. c'est vrai qu'il a vraiment la, ouais. exactement Il la même position. Il est à droite ouais, de la ouais. cage dans la même position. Ouais, ouais. Et je sais pas si c'est une référence ou pas, mais moi ça m'a fait beaucoup penser dans beaucoup de sectes. Ils ont des mascottes, des animaux mascottes. Mmh. Et dans une, une des sectes les plus connues, euh, People's Temple, où ils avaient cette euh, cette commune, cette ville Jonestown en Guyane, ah oui. qui a très très mal terminé, il y avait ça un... se termine rarement bien. Hein, oui, mais les là c'est la, la, hein, la pire du pire, je pense. Ils avaient un, une mascotte, un chimpanzé qui s'appelait Mugs et qui gardait en cage aussi. Donc je sais pas si c'est une référence à ça, mais moi ça m'a beaucoup fait penser mmh. à ça. Bref, Dani, Christian, Josh et Marc découvrent là où ils vont dormir. Donc ils découvrent c'est une, une grande pièce avec plein de lits les uns à côté des autres. Et pendant que Pélé explique la hiérarchie de la secte, ding, 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 nouvelle case sur le bingo-sect. Il ah, coche une case avis, sur le bingo-sect. Il dit pas secte, il dit pas le mot non, secte, mais il dit la hiérarchie. Ouais, euh, il explique qu'il y, euh, y a les... Hum, je sais plus exactement quoi les noms, mais en gros, il y a les leaders, puis il y a ceux en dessous, puis il y a les petits frères, les petites sœurs, les machins. Tout, tout en, fait, il... <rire> en fait, il est en train de décrire le bureau d'une association. <rire> il décrit une équipe de basket Alors, il y a le vice président, puis il y a le vice-président, il y a le trésorier, il y a le secrétaire, mmh. et puis après, il y a tous les bénévoles. Quoi. enfin c'est clairement, <rire> clairement ça. Et pendant ce temps, Dani, elle est, elle est fascinée par toutes les, tous les dessins, toutes les peintures, tout ça qui est a sur les murs. Ah tiens, c'est très, très proche de la tapisserie du début, d'ailleurs. Mais oui, est, tout est un peu inspiré. Je crois que c'est fait par les mêmes personnes. Mupan, Mupan, je sais pas comment ça se dit, a fait beaucoup des, des illustrations dedans. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une, une fresque de personnes qui dansent autour de l'arbre de mai. Et juste après, tu scrolls il y a les photos, normalement. Donc, elle demande à pellet les photos wow, sur ça, les murs. C'est ouais, trop trop super beau. beau. Les, les peintures euh, à l'intérieur euh, de... de... Cette, de ces constructions en bois, là, donc c'est directement peint sur les planches. Mmh. C'est vraiment trop beau. Ah, les photos, les voilà, d'accord. Donc elle tombe sur ces photos et elle demande à Pélé si, sont leur, si ce sont leurs May Queen. Et Pélé leur dit que oui. Et c'est quoi les May Queen On en parlait tout à l'heure du May, les May Queen. Reines May. Les Reines de mai Les Reines de mai Dans la vraie vie le, la May Queen, elle ne fait pas partie que des fêtes du Solstice d'été en Suède, mais typiquement c'est plus une tradition du May Day, donc le 1er mai, on en parlait tout à l'heure. Une vieille fête, une vieille tradition en Europe qui célèbre le printemps, la fertilité, tout ça, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Et pendant ce jour, une jeune femme du village était choisie pour être la May Queen. Elle était habillée en blanc avec une couronne de fleurs et elle était le symbole de fertilité, symbole de pureté, tout ça. Fun fact, euh, mm -hmm. bah elle, euh, dans plein, plein, plein de pays européens oui. et plein de villages, parfois des juste des petits villages, mais oui. euh, il y a cette tradition-là en mai, euh, c'est souvent pendant les fêtes de printemps justement, bah, en ça. mai, et euh, en espagnol on les appelle les mayas, voilà, les mayas. Mm -hmm. les, justement c'est les, vraiment les reines de mai quoi ouais, ça. et euh, pareil on choisit les une... du printemps la fertilité la, la renaissance les choses de, qui parfois tout. on leur consacre des hôtels ouais. donc elles, en fait elles sont accompagnées il y a une fête pendant le, le ce trajet aussi de chez elles jusqu'à l'hôtel mm -hmm. et euh, c'est généralement aussi euh, parce que c'est la femme bonne à marier dans le voilà c'est ouais. la fertilité euh... pas que de la terre quoi hein. <rire> Dans le film, du coup, euh, Harry Astor s'est inspiré de ça clairement, plus de la légende de Orgol, Orga lotten et de la chanson Orga, la Orga D'où le nom de, du village. D'où le nom du village et des gens, même si le village, il existe vraiment mm -hmm. dans la vraie vie. Et donc, ce, Les, le... ces chansons sont chantées dans le vrai village, du coup Le Orga, Orga Lothen, oui. euh, ça vient de ce, ville, de Orga ce Lothen, village Orga c'est la, la légende et la Orgasong, c'est la chanson qui raconte cette légende. D'accord, okay. Et cette légende, c'est euh, l'histoire de comment le diable s'est déguisé en violoniste. Pourquoi Je sais pas. Écoute, et... <rire> Zeus... Il faut faire de la musique... Dans, euh, dans, dans la mythologie grecque, excuse-moi, mais Zeus, il s'est transformé en tous les animaux en, du bestiaire en, en, en pour enfin, pécho des meufs. Trop. Donc ça me choque pas un violoniste. Ouais. Mais lui, c'est pas pour pécho des meufs, il s'est il déguisé en violoniste, il est venu à Orga pour euh, forcer les villageois et les villageoises à danser jusqu'à la mort il se faisait chier un jour, le diable. Il s'est dit, oh, allez, je descends. Mais <rire> le gars, il a quand même un enfer pour lui. Enfin, le diable. Pour se divertir. Pour se ouais, divertir. Et il va venir sur Terre nous faire chier. C'est terrible, ça. <rire> D'ailleurs... Euh... Oui, enfin, je dis le diable, mais c'est l'équivalent du oui. diable dans, les... dans ces croyances-là. quoi. C'est -ce penses... pas, notre... que... pas le diable chrétien, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu penses que du coup, pas dans Futurama, pas. ils se sont inspirés de ça De quoi bah Parce que dans Futurama, le, le devil bot, donc le, le diable robot, eh ben, il, est... il est trop fort en musique et il joue du violon. Oh c'est vrai, peut-être. Oh, joue... Parce que d'ailleurs, il, beaucoup... il, de... il fait même un pacte avec oui, Fry. Il fait même un pacte avec pour vrai. jouer de la musique. Donc, mais il y a beaucoup de légendes comme ça où il mmh. y a des, des êtres maléfiques qui sont, qui viennent déguisés en, en joueur de musique. Bon à savoir, la musique euh, instrument du diable, hein, du coup. <rire> il y a... Non, mais il y a aussi la légende du Pied Piper. Je sais plus comment ça se dit en français. Mmh. Qui joue de la flûte. Mmh. Il me semble. Ah, le... le joueur de flûte de Hamelin, c'est ça. C'est ça, le joueur de flûte de Hamelin, qui aussi est un, un être pas sympa, qui utilise un instrument de musique pour faire des choses pas sympas. Ah, alors, pour sa décharge, il l'a fait pour se venger. Oui. Parce qu'en gros, on lui avait garanti quelque chose, on lui a pas donné, et du coup il a dit, ah c'est comme ça, attendez, je vous ramène la peste, et du coup vous allez payer quoi. Et ben, bah, ils avaient qu'à dire, anti-peste. Payez les artistes <rire> On veut voir comment ça se passe dans le film, mais grosso modo, les deux choses, donc le... les traditions du Mayday et cette légende de Orga, Lat Orga sont mélangées pour donner le... les traditions du groupe fictionnel. Mm -hmm. Apparemment, aussi, la légende de Orga Lothen est toujours présente en Suède, mais dans les compétitions de danse appelées les Helsinge Hambon. Donc, c'est Alors... pas vraiment. Les gens, ils dansent pas jusqu'à la mort, hein, mais c'est l'histoire qui raconte. Mais du coup, ils font le... quelle danse parce que tu dis compétition de danse, moi j'ai vraiment non, vu non. des battles de danse. <rire> et alors du moi je. Dance. Mais ouais, mais je veux voir ça moi. Non non, c'est des danses vraiment traditionnelles et tout, des, des, des mouvements très très. Ouais. C'est des danses très chorégraphiées. Mais justement, j'adorerais que cette tradition là se contem contemporanise. Oui. J'arrive jamais à le dire. Moi mais je rêve du coup de un film euh, sexy dance ou quoi le prochain. Que ce soit sur ces compétitions <rire> ce de danse là. <rire> non mais en vrai, ça doit être trop stylé. Attends. Euh
1: ça oui, enfin, rajoute un petit
0: peu de danse contemporaine dans des traditions euh, pas, pas remplacer complètement parce que sinon on, on perdrait les traditions move. mais ouais voilà Petite danse, enfin, des petits trucs euh... sympas quoi ça trop <rire> bien. donc bref retour à Midsommar tu vois bien que Dani, Christian, Josh et Marc sont grave en décalage mm -hmm. et elles comprennent pas trop tout ce qui se passe et tout ils sont un peu perdus genre tout le monde marche, enfin tout le monde sait où, il, où, où, où aller et eux ils sont un peu en mode genre oh, on découvre et tout, ils sont un peu... Euh, ils virevolent quoi. Ils Donc il n'y de... a que eux et les deux anglais qui qu sont étrangers même... ouais, à y ça, d'accord. Il n'y a que ces six personnes là. À un moment, tout le monde marche dans la même direction et eux ils sont un peu perdus et tout et, et Christian, Josh et Marc ils sont un peu... Euh, un peu saoulés, sont un peu moqueurs, tu sais, sur, euh, ils vont où, tout cela, et tout, viens, on les suit, on va voir ce qu'ils font et tout. Alors que Dani, elle est un peu fascinée, tu vois, elle est un peu... Elle, elle comprend pas, mais elle est elle intéressée, elle veut comprendre. Mm. Alors que Josh, quand même, il fait une, une thèse sur ça, du coup, il est intéressé, mais c'est plus presque par obligation, alors qu'elle, elle trouve ça cool, elle trouve leur art joli et leur coutumes intéressante et mm. tout. Donc du coup, ils suivent tous ces petits gens et ils arrivent face à une falaise et ils vont insister... À la première chose, mm, vraiment ah, chelou, je qui s'appelle le Etestupa, un rituel traditionnel lors duquel deux personnes âgées, donc de 72 ans précisément, se suicident du haut d'une falaise. Yes, un suicide collectif, yes. bravo. Donc du coup, là, c'est euh, un mec et une meuf qui sont en haut de la falaise. Donc c'est les deux personnes âgées, c'est forcément un mec et une meuf euh, C'est les personnes qui ont 72 ans. Là, ces deux personnes s'avèrent avoir 72 ans. Et du coup, ah, d'accord. Deux... Donc, c'est toutes les personnes de 72 ans À ah, 72 juste ans, de... tu montes à la falaise et finis. Ah oui, 72, c'est la fin de ta life, tu te démerdes. C'est ça. Okay. Donc, du coup, ces deux personnes montent et euh, sautent du oh. de la falaise. Sauf que, problème, le mec ne meurt pas sur le coup. Oh, quel enfer. Et elle, coup, elle est haute de... Parce qu'elle a l'air bien haute, très, quoi, cette très, falaise. Très haute. Donc, euh... <rire> Mais <rire> bah, comment tu meurs pas si elle est si haute que ça bah, En fait, il est tombé... Bizarrement, et du coup il oh. est tout défoncé, mais il, tu, il respire encore, enfin il vraiment oh, okay, galère, vrai. et il râle vraiment, il fait des cris et tout. Et alors que lui il râle et qu'il hurle et qu'il qu a mal, les autres autour reproduisent les mêmes sons qu'il aimait. Ils reproduisent, ils font les mêmes oh, cris, les mêmes râles et tout. Et pendant ce temps, il y a un membre du groupe qui vient avec un gros gros marteau, mais pas un marteau pour euh, clouer un, hein. maillé, quoi. un, un truc ouais, ouais. énorme qui tient deux mains pour l'achever. Donc il le. Euh, voilà. Rassure-moi en un seul coup. Euh, il me semble. Peut-être. Mais en tout cas, tu le vois. Bienvenue. Oui, 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 oui. Forcément, Dani et les autres sont choqués de ouf. Mais bizarrement, alors que le, enfin, bizarrement, alors que le choc des mecs, il est vraiment vocal. Genre vraiment, ils sont dégoûtés, ils hurlent ils en mode What the feu Qu'est-ce qui se passe et Tout ce qui est compréhensible. Dani, elle, elle est paralysée. Genre, elle, ouais, elle, elle est tétanisée. Elle est tétanisée hein, ouais. par la peur et par le choc. Et aussi, moi j'ai envie de dire aussi un peu par l'intrigue. Parce que tu vois, il y a tout le monde autour qui se met à imiter les râles du mec, les cris du mec, sa souffrance. C'est bizarre et ça l'intrigue presque, j'ai l'impression. Alors mmh. que les autres sont vraiment en mode What the fuck Limite, ils vomissent et tout, tu vois. Et elle, elle dit rien et il y a tout autour d'elle qui est un peu... Bah oui, je le des vois, vagues et tout. L'image, là, elle est... En fait, il y a vraiment que son visage qui est net. Ouais, est ça. Et c'est Tout le reste de l'image est complètement flou. Et tu sais, c'est un peu le même truc que quand tu te fais agresser ou aborder dans la rue un peu agressivement et t'es tétanisé, tu sais pas quoi faire, t'es paralysé parce oui, que Oui, et, et que es c'est euh, des heures après que tu dis « putain, j'aurais dû répondre ouais, ça » parce qu'en su... fait t'arrives pas à le faire sur le coup. Quoi. Parce le coup. que sur le coup, t'es mm. surprise, tu vois, il mm. y a un choc. Mais là, en plus, j'ai l'impression, c'est peut-être juste moi qui interprète, mais qu'il y a un truc de « qu'est-ce qui se passe, j'aimerais bien comprendre », tu vois, en même temps que le choc qu'elle mm. qu vit. Et euh, elle est clairement pas bien, elle est clairement traumatisée quand même. Dans la vraie vie, pas ça veut dire falaise en suédois, et c'est bel et bien le nom d'un rituel où des vieilles personnes se jettent d'une falaise, mais c'est une pratique mythique. C'est pas un truc qui se fait dans la vraie vie. Cela dit, dans certains musées, on a retrouvé, enfin, dans le, certains musées, il y a des marteaux géants là, comme on voit le mec utiliser pour achever le gars. Mais on ne sait pas à quoi ils ont servi. D'accord. Donc bon, ça se le, ça mystère voilà, le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Et cette pratique mythique n'est pas que suédoise ni scandinave. Le mythe de ce rituel de faire mourir des vieilles personnes, il existe dans plein d'autres euh, pays, dans plein d'autres cultures. Il y a une version japonaise qui s'appelle Ubasute, où des vieux sont emmenés en haut d'une montagne et ils sont laissés là jusqu'à ce qu'ils décèdent. En fait, ils sont laissés euh, comme ça. Je sais pas si, si ça se fait vraiment. Il me, semble, il me semble que la version japonaise, ça se fait vraiment. Je sais plus. Je, je sais pas, je connais pas ce. Cette Mais tradition. après, en tout cas, le pas le c'est pas des réelles célébrations de Midsommar. Vous inquiétez pas, si vous allez célébrer un Midsommar, ça se fait pas. Normalement, vous tournez juste autour d'un poteau. Voilà. <rire> Normalement, vous chantez, vous buvez, vous mangez, et puis voilà, c'est fini. En tout cas, pas à la connaissance de. Potidolm Dolm et Agne... Agneta Lilia, un journaliste et une prof qui ont écrit un gros dossier sur le... sur le Midsommar sur le site officiel de la Suède que je laisserai en description si ça vous intéresse. Et ça aussi... Il est, euh, il est en anglais C'est en anglais, mmh. oui. Donc euh, désolé si vous ne comprenez pas l'anglais. toujours plus simple que le suédois. Oui, oui, enfin, oui. je veux dire, on peut, on peut toujours essayer de s'en sortir avec de l'anglais qu'avec oui. du suédois. C'est plus simple de traduire avec euh, Reverso ou quoi, de l'anglais <rire> au français que du suédois au français. Et dans le podcast, que le podcast qu'on mentionnait tout à l'heure, ils ont fait un épisode spécial sur Midsommar avec euh, la, une personne qui s'appelle Katie French, qui est une comique, qui a été élevée, qui est rendue éduquée païenne scandinave par son père. Et qui a fait des choses qu'on voit dans le film, genre enfin les, les trucs les plus sans violence, tu vois, genre la danse. Elle a, elle a poussé les personnes âgées. Euh, a, non, elle mais... l'a dit à l'antenne. <rire> elle l'a dit à l'antenne. Et, et elle l'a dit sur la blague parce qu'elle est comique. <rire> c'est son talent. <rire> euh, non, mais genre c'est la danse, les trucs oui. où ils s'habillent tous en blanc, mm. où ils il, il couronnent une May Queen, les trucs des runes, tout ça. Mais genre le pas elle l'a pas fait. Bref, euh, une vieille dame lideuse, on, on devine du groupe essaie de les rassurer, essayer de rassurer Christian, Dani, Josh et Marc en leur disant que c'est normal et que c'est ce qu'ils font chaque, chaque fois qu'un membre du groupe atteint les 72 ans et au lieu de vieillir et de mourir de souffrance et de honte et de blablabla ils montent de cette falaise et ils mettent fin à leur jour et c'est un truc accepté et c'est pas euh, horrible pour eux en fait, c'est euh, partir sur une bonne note. En Donc fait. Ça, ça ils le font tout le temps, ils le font pas tous les 90 ans comme la grosse teuf qu'ils ont prévu de faire là ça, c'est pas tout à fait clair, du coup. C'est pas très clair. Parce vrai. que ça veut dire qu'entre les, les, que... les deux teufs, tous les gens qui ont 72 ans, ça va, y a pas de ah, souci peut-être. Tu vois Mais moi, j'ai moi, compris que c'était les orgas, en général, euh, dès que t'as 72 ans, c'est la fin. Et là, il s'avère que bah, c'est tombé à ce moment-là, quoi. Parce que là, euh, vrai que pas très clair. cette fête de 9 jours, elle a lieu tous les 90 ans, mais dans les faits, ils vivent tout le temps là. Oui, bah d'accord, ah oui, ils ne ouais. s'en vont pas, ils ne reviennent pas. Non, 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 c'est une, une famille, <rire> une communauté. Et euh, un truc aussi, c'est que je ne trouve pas que les orgas ils soient filmés comme des monstres. En fait, ils sont pas filmés comme. Des... À aucun moment, ils sont filmés comme les méchants. Et mm -hmm. c'est ça qui rend le truc encore plus horrible, Ce que je disais, c'est terrifiant hein, d'une autre façon, parce qu'on leur pardonne presque les horreurs en mode. Ouais, mais ils sont pour l'amour, tout ça, ils sont pour la famille, le... que des trucs positifs, ce, qui... ce que les sectes, en général, te vendent pour te tapater. Et en plus, le fait que tout soit filmé en plein jour, en plein soleil et tout, ça te fait un peu perdre la notion du temps, et du coup, la notion de ce qui est... Enfin, toutes les notions de ce qui est bien ou pas, et c'est encore plus effrayant. Et d'ailleurs, c'est aussi des techniques de secte, de... Euh laisser la nuit tout le temps ou le jour tout le temps, genre les lumières tout le temps allumées ou les lumières tout le temps éteintes pour te faire perdre tes repères mm -hmm. et du coup te, te... que le seul point de contrôle que tu as c'est une personne ou les croyances qu'elle t'inculque ou des trucs oui. comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, t as, t as, t as, tu peux pas croire en ce que toi tu vois ou ce voilà. que tu sais finalement, tu es ta obligé perception de te fier à quelqu'un d'autre. Voilà, ouais. Ta perception est tellement niquée que tu es obligé de te fier à ce que les le, quelqu'un d'autre te dit et du coup tu vénères encore plus ce que cette personne te dit et, et cette personne. Et, et, du et bien coup, sûr, le fait d'être drogué ou alcoolisé ou affaibli, ça aussi renforce aussi ça. Et ouais. ça, joue vraiment. Et petit lien avec la relation abusive. Bien sûr! Cochez-moi 2-3 cases sur le bingo sect et on enchaîne. <rire> Un peu après ça, Christian, ce gros enfoiros, qui a pas de personnalité et pas d'idée propre, il décide lui aussi d'écrire une, une thèse sur les orgas. Ce qui fait que lui et Josh se disputent. Bah oui, il vole le taf de son pote. Ouais. Enfin. Et je sais que bah, là, on est censé parler de et du coup. Euh, mais voilà, mais, mais non, mais alors. Ça. mais du coup, Voilà pourquoi il faut travailler. Pendant Tout les périodes le... d'études, enfin, euh, tu décides pas comme ça en plein milieu de tes vacances, <rire> hé hey, ma thèse je vais la faire là-dessus, mec ça fait un an que tu travailles oui, pas, un... <rire> au bout d'un moment. Euh... Mais, Ils ont donc... pas de directeur de thèse en plus pour les ça... contrôler un peu. Écoute, hein. <rire> le film fait déjà deux heures et demie, on allait pas rajouter deux heures pour les directeurs de thèse. <rire> <rire> T'imagines, on voit tous les entretiens mais dans les, oh, dans les scènes coupées. <rire> dans la director's cut peut-être. <rire> mais euh, on peut croire qu'on s'en fout de cette storyline du film mais en vrai je trouve que ça montre un esprit de Christian qui est essentiel pour comprendre la relation toxique qu'il entretient avec Danny et du coup le personnage de Danny parce que alors que Josh l'accuse à raison d'avoir volé son idée, Christian, comme il le fait déjà, il va le refaire et il le fait tout le temps tout le temps avec Danny il va remettre la faute sur Josh et il se fait passer pour une victime donc mmh. c'est fin il fait ça avec tout le monde et mmh. L'ego et le narcissisme du mec, c'est vraiment super important dans la relation qu'il entretient et le propos du film et du coup, le personnage de Danny. Et du coup, ça, ça renforce aussi le, le fait que euh, dans, bah, par exemple, dans la relation Christian-Dani, jamais c'est vraiment de la faute de Dani si Christian non. le dit, puisque justement il le, fait il le fait, indifféremment avec les autres, et donc du coup, eh ben lui, pour lui, c'est pas sa faute, mais en fait, on voit très bien que l'origine du problème c'est lui, tout simplement. Mais oui. Pendant ce temps, Dani, elle, elle est vraiment pas bien suite à ce est-ce ou pas, et elle veut partir. Et elle commence à faire ses affaires et tout. Franchement, euh, bah alors. Pareil. <rire> je, bah, pareil, oui. Enfin moi je vois, je vois juste. Quelqu'un se faire smasher la tête à coups de ouais. marteau. On va mettre un petit euh, un petit trigger au oh, oui. début, <rire> oui, oui, oui. mais euh, je veux dire, tu vois ça. Mais moi jamais je dis. Bah non, moi j'ai payé ma vacances je reste. Bah et au bout une thèse moment, à écrire, tu décodes non, ou quoi mais, Au bout d'un moment, moi je dis. Bah c'est quoi Je vais juste aller aller à la bibliothèque à Stockholm. <rire> je vais clair. lire les livres ouais. sur ça. Et euh, tu vas écouter des podcasts. Voilà. Écoute. Et puis et puis je dirais je dirais à mes profs que j'ai raté le, le jour où ça s'est passé parce que oui, je, <rire> je change de sujet de thèse. Sinon voilà, je, je change de filière. Je oui. l'antropologue pas pour moi <rire> mais donc du coup elle veut partir et qui est-ce qui arrive pour la convaincre de rester c'est Christian ah non, ah non, bah non. Ah mais pas, non mais alors Christian comme je... Bah, moi je pense enfin je, je partais du principe que comme Christian il a ces mêmes mécanismes oui, mais que la secte là façon. Euh, que la secte a pardon euh, moi et le français encore une fois euh, et bien fin finalement ça aurait été un moyen pour Christian de culpabiliser encore Dani et dire ouais tu déconnes machin enfin tu vois enfin et du coup finalement ouais, mais de rentrer plus, dans il le jeu de la, de la secte et justement ça joue parce que lui non plus il est pas à l'aise là-dedans parce que quelqu'un le manipule de la même façon que lui il manipule euh, les bah gens Bah oui c'est <rire> tu vois ça ça fait chier hein, hein Christian ça fait chier la, la secte et Christian c'est deux relations abusives différentes mais qui qui se font écho à elles-mêmes, qui sont en parallèle, en fait. Et oui, et qui du coup, enfin, il y en a une qui fait conflit avec celle de Christian, c est c est ça, ça. c'est sûr. Exactement. Mm. Donc, Pélé, il arrive pour la convaincre de rester avec un bon gros speech de, de bon gros de secte, en mode, je sais ce que tu vis, moi aussi, j'ai perdu mes parents, ils sont morts dans un feu Le feu Retenez bien ça, le feu Le, le feu, le feu. <rire> euh, Mais moi, j'avais une famille pour me soutenir, ici, les Orgas, c'est ma famille, et tout. Et là, il dit... Corte D'ailleurs Christian et tout, euh, est-ce que tu te sens bien avec Est-ce que c'est vraiment ta famille Est-ce ah que tu sens que c'est ta famille Isolation Manipulation différente de celle de Christian d'ailleurs parce que Pelé il veut que Danielle reste, soit pour rejoindre la secte soit pour servir à la secte, c'est pas encore très clair mais ça fait beaucoup écho justement de ce qu'on disait parce qu'il profite aussi d'elle et il profite du fait qu'elle soit anxieuse et qu'elle soit traumatisée oui. et qu'elle soit seule et c'est même limite plus vicieux c'est que Christian lui il en est, il en est déjà à, à l'étape où en gros il, il passe a... son coup d'essai lui bah, enfin, <rire> oui Christian en fait tu vois que lui il est au, au passage gaslighting culpabilisation machin et tout et où il s'intéresse plus du tout à elle que ouais, pour limite, le coup euh, il la jette comme une oui, voilà. chaussettes en que pour de... le coup Pelé il lui dit et eh toi ça va et en fait il essaie de la prendre par les sentiments ce qui est d'autant plus vicieux parce que elle était bien bien isolée déjà à la base bah, et est, donc elle, elle, elle est affaiblie et euh, voilà. faible entre guillemets mmh. et puis même dès le début tu vois dès le début que quand Christian va annoncer qu'elle allait arriver, Pelé il dit à Dani je suis je suis ravi que tu viennes il est, il est vraiment ah bah, content qu'elle soit C'est le là. facile hein et c'est pas de sa faute encore que une fois c'est pas forcément pour les raisons qu'on pense mmh. finalement euh, elle et le groupe donc Dani et le groupe décident tout de même de rester parce que même si elles sont méga chamboulées même euh, si elles ont vu un suicide ils décident quand même de rester pour que Josh et Christian du coup puissent finir leur thèse cela dit Connie et Simon les anglais eux décident de partir Danny, des elle, gens lucides très lucides <rire> Danny euh, elle s'en remet toujours pas du été ce ou pas et elle se rend compte qu'elle a ah bah attends, pas... mais en même temps je veux dire c'est normal la meuf elle a quand même vu, elle a quand même vu les corps de sa famille, et elle va en vacances, et qu'est-ce qu'elle voit Des gens qui se suicident, enfin, au bout d'un ouais. moment, peut-être... Aucune so pause. Du, du repos, du, du vraiment du repos. Et le pire, c'est quoi ouais, Elle dit, ouais, je vais partir en vacances en Suède pour oublier et tout. tu T'en avais pas assez, purée, la pauvre. L'horreur. Bref, Dani, donc, elle se rend même pas, et elle se rend compte qu'elle n'a pas ses médicaments pour l'anxiété avec elle, qu'elle en a plus. Et il n'y a donc pas de pharmacie coup, dans cette communauté, ah bah, bien non. entendu hein. <rire> Évidemment Eux, ils ils c'est de plantes et de essentielle essentielles. Ils ont hein, donc des plantes, euh... et ils ne vont pas donner les bonnes, hein, je te le dis. Ouais. Hein, c'est plutôt celles qui vont la faire planer. a va hein. moins t'aider dans ce, ce cas-là. <rire> <rire> du coup, elle va demander à Josh euh, des somnifères pour qu'elle puisse s'endormir. Il lui enfile. Ah, parce que... Alors... Josh, il a quoi comme médicament dans son sac il a, il a des somnifères pour dormir, c'est tout. D'accord, parce que purée... c'est pas exactement. C'est quoi la marque Non, mais je veux dire, ils sont tous, euh, ils sont tous éclatés. Ils ont tous des médicaments méga forts en fait. Des somnifères, c'est super fort. Bah, tu je sais pas tu, tu te promènes pas casuellement avec des somnifères, tu vois C'est ça que je veux dire. Pour nous, peut-être, mais j'ai l'impression qu'en Amérique, c'est normal. Il y a toujours, ouais. dans tous les films, en tout cas toutes les séries, toutes les ah ouais, toujours je des vois somnifères. Ça. Bref, c'est peut-être pas le même dosage que nous, j'en sais rien. En Ça bref... se trouve, c'est aussi des plantes. <rire> c'est de la valériane et puis c'est tout. En tout cas, là, c'est possible que ce soit des plantes parce qu'elle prend des somnifères et elle fait un maxi-cauchemar où elle voit Christian, Marc et Josh se barrer et où elle a de la fumée qui sort de sa bouche et elle voit ses parents et sa sœur morts autour du rocher sur lequel sont tombés les vieux euh, mmh. juste avant. Grosse euh, morale euh, pas, pas au top et clairement, le deuil, il n'est pas encore fait. Quoi. Il est encore là. Que, que du fun pour Dani. Ouais, Qu'est-ce qu'elle s'amuse hein. Super les vacances J'aurais préféré une croisière. La thérapie qui va suivre, je ne te dis pas. <rire> hein, parce que... que purée. Pendant cette nuit, il y a Maya, une suédoise, qui met un truc sous le lit de Christian que Josh va voir. Il le prend, et en fait, il s'avère que c'est une petite pierre avec une rune dessinée dessus. Et il va demander à Pellet ce que c'est. Et il lui dit donc c'est une rune d'amour, genre comme un filtre d'amour. Et euh, Pélé dit à Christian que Maya est une bixminding, ce qui veut dire qu'elle est, selon eux, enfin, selon elle et eux, selon, le, selon les orgas, qu'elle est assez vieille pour consentir à des relations sexuelles. Elle est ado, hein. Voilà. Mais selon euh, leur culture. Puis très vite fait, très vite fait, bail de thèse euh, entre la communauté, Josh et Christian, on s'en fout un peu, mais ça détériore leur amitié, quoi. Marc... Pisse sur un arbre ancestral et se fait engueuler par un vieux. Puis un vieux. Un vieux qui a moins de 72 ans, du coup. <rire> <rire> un moins de 72 ans. Puis un vieux dit à Connie que Simon est parti sans elle et elle, elle trouve ça chelou. Mais. Ah, elle ils, sont ils ont pas encore réussi à partir. Ils allaient partir là. et En fait, Connie, elle cherche Simon et il y a un vieux qui lui dit Il est parti sans toi. Elle trouve ça très bizarre mmh. qu'il part sans elle parce qu'ils allaient se marier et tout. Enfin, c'est vraiment, ils ouais, étaient. Ouais. Voilà. Elle trouve ça bizarre, mais elle, oui, elle, elle est vénère et elle veut plus être ici. Elle s'en va tout ouais, seul. puis de toute façon, tu pars du principe que si les deux ont décidé de partir parce que c'est vraiment trop chelou, tu pars pas tout seul, quoi. Enfin, tu ouais, faut ouais, rester oui, soudé, quoi. Mais parce oui. que... mais euh, même si elle trouve ça bizarre, elle va pas. Elle s'en va. Tu vois, elle, elle va pas dire ouais, qu'il est là-bas et tout. Mmh. s'en va. Dani, elle assiste à ça, à cette conversation, et elle va le dire à Christian qui parle à un autre gars. Et lui, il fait genre « Oh merde, ça craint et tout ». Puis une seconde après, change de sujet. les mais de couilles de l'espace, quoi Horrible, terrible Vraiment une sous-merde. Il change de sujet et il continue de parler au gars qui parlait. Et de quoi il parle De relations de couple incestueuses dans la communauté. Fun. Dani, elle est surprise de cette réaction et elle commence à se rendre compte que... Mais c'est un con, en fait et Puis là, il est, il est un peu trop à l'aise aussi euh, oui, dans ce, il est un peu trop cet à environnement. Il parle de relations incestueuses. Il fait de l'œil à une meuf qui a l'air super jeune depuis le début. Est-ce qu'il voudrait pas coucher avec une suédoise Il est vra... c'est vraiment un connard en fait. Mm. Donc Dani, elle est un peu perdue dans tout ça et tout. Elle, elle erre un peu dans le dans le village et il y a une meuf qui l'interpelle genre euh, viens nous aider à la cuisine et tout. Dani, elle dit oui parce qu'elle dit toujours oui et elle veut découvrir leur leur culture et tout quand même. Il y a toujours ce truc. Elle est toujours inquiète. À la fin de l'histoire, c'est elle qui vole le sujet de thèse à Josh parce que du coup, <rire> elle a décidé de changer de section et, et de elle partir en anthropologie. Thèse, elle, de, elle, est, elle devient master de promo et tout. Enfin, numéro majeur de promo. promo tout, elle, a, elle a les honneurs promo. et puis elle finit oh, si vraiment. Euh, elle finit do docteur do Oui, voilà. Si seulement. Toujours inquiète pour les autres, comme d'habitude, elle demande à une des meufs de la cuisine si elle a vu Simon. Et la meuf lui dit ⁇ Ah mais oui, il a été accompagné au train et tout, as pas eu, as pas, tu l'as pas vu, tu lui as pas dit au revoir et tout. ⁇ Et, dans, et dans, au même moment, dans la cuisine, qu'est-ce qu'elle cuisine Mmh, des tartes à la viande qu'est-ce mmh. que c'est, qu'est-ce que Dani qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dani est en train de cuisiner si vous avez oh. vu Sweeney Todd <rire> vous avez peut-être une idée <rire> et en même temps, temps, temps qu'est-ce que Dani elle entend au loin et qu'elle est la seule de la cuisine à remarquer ou en tout cas à y faire attention des cris un peu chelous et très réguliers et très similaires genre ça va être le même cri à la même intervalle et elle trouve ça bizarre, mais il n'y a que elle qui tique. Du coup, elle est en mode, bon, ok, euh, voilà, elle retourne à faire à manger. Plus tard, au dîner, où il mange ses merveilleuses tartes à la viande, une meuf, elle fait genre qu'elle est intéressée par Marc le pisseur, et elle l'emmène quelque part. Elle l'emmène loin de la table et tout. Et lui, comme il est là que pour pécho, il est en mode, yes, je vais niquer, une petite zouze. Christian, il est un connard avec Josh, comme d'hab, et tout le monde boit de la drogue. La lui même, Josh s'infiltre dans le temple interdit jaune pour prendre une photo du livre sacré dont on ne peut pas prendre de photos. Oh là là, grave erreur. Ah non mais il fait vraiment que des choses interdites du coup. Enfin, c'est genre, je rentre, je, je prends une photo. Euh... C'est vraiment très bah, spécifique. Si vous rentrez alors que c'est interdit, surtout ne prenez pas de photos, c'est interdit. Euh, <rire> ne lisez pas le livre tant que vous y êtes parce que c'est interdit et... Par pitié, n'arrachez pas de page, c'est interdit. <rire> Et au cas où vous le faites, ne sortez pas du temple, parce que c'est foutu là. C'est interdit, interdit, interdit. Du coup, vous êtes rentré, vous ne sortez plus. Et là, qu'est-ce qui, qu qui se passe Là, il se fait aggro par un gars à moitié à poil qui porte quoi Le visage de Marc. Ah yes Grosse ambiance ah, dans ouais, cette secte cannibale vrai. incestueuse. La prochaine fois, tu pisseras aux chiottes comme tout le monde. <rire> Venez célébrer le Midsommar en Suède l'année prochaine, c'est le 25 et le 26 juin Donc les fêtes païennes, <rire> c'est bien ça Ils sont pas tous comme ça, écoute, faut pas faire de tôt le païen <rire> un tôt le païen Bref, le lendemain, au petit-déj, tranquille, un petit, ancien, un petit ancien, un ancien de la communauté annonce que le livre sacré a été volé. Puis il vient voir Christian et Dani et leur dit, euh, vos potes là, ils ont disparu, où est-ce qu'ils sont, vous savez pas et, euh, Alors qu'il sait très bien et c'est très, très bien que c'est eux qui les ont attaqués, mmh. possiblement tués, on sait pas encore. Et Je Christian, veux dire, a, a priori, si on t'arrache le visage, même si tu as encore en vie, c'est pas pour longtemps. Hein. Oui. <rire> Christian, lui, dit qu'il sait pas, mais que Josh, il a pu voler le livre. C'est peut-être lui qui a volé le livre, c'est son genre. Tu il vois. est trop universitaire, c'est son genre. C'est ce qu'il dit. Oh, ce qu il y a, dit. Y a, ah bah ça pue et dans Vraiment. ce cas, et il dit, si c'est lui qui l'a fait, nous, euh, on n'est plus ses potes, on n'a pas à voir avec ses gens, on n'a rien fait, on ne veut pas être associé avec ses gens et tout. Et Dani, elle est en mode, what the fuck enfin, tu, tu laisses tomber tes potes comme ça Tu si te vite. retournes contre tes potes si vite Voilà. Le vieux, il lui dit, bon, ok, euh, Pellé euh, et Ingemar, vous allez les chercher. Dani va avec les meufs là faire des activités du jour et tout. Et Christian, il y a Siv, la vieille dame, l'ancienne de la communauté, qui veut te voir chez elle, elle veut te parler. Et là, on voit que Christian, il est pas à l'aise, il flippe un peu. Ouais, parce que là, il est tout seul maintenant, il donc... est tout seul dans sa merde et il se rend compte. Et il déteste les vieilles. Alors, c'est ça. ça. <rire> je, ah, je en plus, les elle vieilles. elle a même pas 72 ans, non, mais attends. <rire> je déteste les vieilles quand elles sont en vie. <rire> mais il, il commence, je pense, à se rendre compte que c'est un, un peu bizarre, c'est un peu sectaire, tout ce qui se passe, c'est un peu chou. Un peu tard. <rire> et aussi il se rend compte aussi qu'on lui fait la même chose qu'il a fait à dany le gaslighting, tout ça. Le... Ouais. On, lui, on lui donne des directives, on lui dit des trucs alors qu'il sait, il sait vraiment... enfin, Tu vois, il est un peu perdu. Il est en mode, on m'utilise comme moi je dis les autres et je crois qu'il commence à se rendre compte de tout ça et c'est pour ça qu'il est moins en moins à l'aise. Bref, donc dany elle va avec les meufs du, de la communauté et... Les meufs préparent une boisson, un peu... Euh, mm, un, avec des fleurs et tout dedans. Il y a des choses dedans, on ne sait pas trop ce que c'est. Il mmh. un poil drogué. Elles servent cette boisson à tout le monde, à toutes les meufs, dont Dani. Dani, elle demande ce que c'est et tout, et il y a une meuf qui lui dit, euh, bois on boit tout ça avant, euh, avant la compétition. Oh, ça pue. Toutes les meufs, elles sont habillées avec euh, la tenue traditionnelle blanche, avec des broderies et euh, une couronne de fleurs. Parce que quoi Parce que c'est l'heure de quoi c'est l'heure de la danse autour de l'arbre de mai, yes Elles vont danser le Charleston Alors, le Charleston tu sur du Vengabus, quand même C'est ça la musique du Charleston hein? Oui, non mais t'as commencé à chanter oui, du Oui, bah, c'est la première eh, musique qui me sort à chaque fois J'ai entendu hein. Tu as l'oreille et la bonne Et j'adore cette scène, en vrai ah les, les plans sont fous Elle est pas, est pas sur très, le Vengabus, mais j'adore cette scène, elle est magnifique et le but de cette danse c'est ce que j'expliquais tout à l'heure grosso modo c'est toutes les meufs elles dansent autour de l'arbre de l'arbre de mai et la dernière qui reste debout elle est sacrée May queen symbole du printemps la dernière qui de... ah oui ça. donc elle danse jusqu'à épuisement c'est ça jusqu'à épuisement et en plus elles sont droguées C'est euh, <coughs> et donc l'arbre de mai est ce que tu peux nous décrire à quoi il ressemble donc bah justement c'est ce c'est ce pilier fleuri euh, feuillu que je décrivais tout à l'heure sur la, la, la sur tapisserie la peinture, ouais. donc c'est euh, alors c'est un pilier euh, qui a euh, une forme de croix, mais euh, sous la branche horizontale, il y a deux ronds, en fait. C'est pas vraiment une. C'est un triangle en fait, comme le temple. Il y a un... Oui, oui, pas... et après, en fait, justement, les, les, les bords, enfin euh, les. Les trois coins supérieurs, ouais. donc pas le coin, enfin pas le, le mmh. bout du poteau qui est dans le sol, les trois autres, les trois autres bouts sont reliés euh, par justement encore des, des fleurs. Cette fois, c'est pas du bois, je pense que c'est vraiment juste des fleurs en fait parce que ça a l'air assez, assez souple. Mmh. Et donc ça forme justement ce triangle. Donc on a un triangle en haut euh, et deux ronds euh, sous la barre horizontale euh, ouais. que je vous décrivais. Et c'est vraiment très très haut. Voilà. Très haut. Donc du coup, toutes les meufs, elles dansent autour de ça. Et c'est vraiment une chorégraphie. Genre des fois, il y, y a une vieille dame qui, euh, qui lance le truc, tu sais, genre qui fait commencer et tout. Et puis des fois, elle leur dit « Stop Recommencer Stop !» Et à chaque fois, elles savent quoi faire. Et Dani, elle est un peu perdue parce qu'elle sait pas, mais en même temps elle est un peu à l'aise parce qu'elle est à l'aise avec les meufs autour d'elle qui lui expliquent surtout une meuf qui l'accompagne et tout elle l'accompagne toutes les meufs sont sympas avec elle parce que Dany elle a rien fait pour, les, pour leur manquer de respect mm. ou elle a jamais été euh... elle a pas plissé sur un arbre sacré quoi voilà mm. <rire> puis elle a jamais montré de dégoût elle a jamais été en mode what the fuck qu'est-ce qui se passe et mm. tout tu vois elle a vraiment été euh, respectueuse en fait même peut-être malgré elle, je sais pas. Et même si elle est un peu appréhensive, parce qu'elle connaît pas la tradition, elle connaît pas la danse, elle connaît pas le, la chorégraphie, la compétition, tout ça. Elle est intéressée de ouf, et elle a aucun jugement. Et au fur et à mesure de la danse, elle commence à sourire, et à vraiment aimer, et à sentir dans son élément presque. Et pendant ce temps, Christian, il est dans la maison de la vieille, la maison de Sive, et il se fait, grosso modo, il se fait engueuler. Et aussi, un peu contraint, à coucher avec Maya, pour un rituel, même si bon, il a grave envie de pécho Maya, donc euh, mm. contraint. Hein, voilà. Devine quoi Dany, elle est toujours en train de danser elle et elle kiffe sa vie. Elle est trop fière d'elle, d'être encore debout. Vraiment, euh, elle, elle vit sa meilleure vie malgré les autres qui tombent euh, les unes après les autres. Elle, elle continue de rester. Comme debout. des mouches. Voilà, elle tombe comme des mouches. Elle, elle reste debout et tout jusqu'au moment où elle voit Christian arriver. Il s'assoit et il sent pas les couilles. Il sent pas la race de ce qui se passe. Et du coup, elle a un peu mal en fait. Elle a un peu mal de voir qu'elle. A... Alors, elle, elle est trop fière d'elle, elle, elle, elle est trop heureuse, elle vit un truc trop cool et tout. Lui, il s'en fout. Et elle est en mm. mode. Elle le voit et elle est déçue, en fait, parce mm. que, genre, je sais pas, ton, ton... quand t'es en couple avec quelqu'un, la personne que t'aimes, elle est censée être heureuse pour toi quand t'es heureuse. Bref. Et du coup, c'est un peu re, le bad trip, parce qu'on n'oublie pas qu'elle est, qu est droguée, mais beaucoup moins, beaucoup moins vénère que tout à l'heure. Et malgré l'angoisse, elle continue de danser. Et malgré tout ça, elle est la dernière debout. Et mm -hmm. elle devient la make queen alors du coup on la couronne c'est la fête tout le monde est heureux tout le monde lui fait un câlin tout le monde l'embrasse elle est trop belle et tout mais elle est un peu chamboulée et faut pas oublier elle est, elle est droguée on rappelle mm -hmm. et donc du coup elle a encore un peu des alus d'ailleurs sur sa couronne il y a une fleur qui respire à la même vitesse qu'elle. Et genre, quand sa respiration s'accélère parce qu'elle angoisse, et ben la fleur, elle, elle s'ouvre et elle se ferme en s'accélérant. Il y a les visages qui se redéforment comme tout à l'heure, il y a encore le, les paysages qui sont un peu en vague et tout. Mm. Et en fait, tout le monde est trop heureux pour elle, et elle, elle est perdue, elle est chamboulée et tout, et elle n'a pas l'habitude d'avoir autant de soutien, littéralement d'un coup et que les gens ils reconnaissent sa valeur et du coup ils la mettent sur un truc, ils la portent ils font une procession pour elle quoi genre mm. elle, elle, les gens ils la soutiennent, ils sont là pour elle et ils l'aiment vraiment enfin vraiment, je sais pas mais en tout cas c'est l'impression qu'elle a elle est... <rire> Alors, elle est un peu comme euh, comment il s'appelle tu sais le chef du village dans Astérix <rire> qu'il transporte oui, sur son bouclier vrai. et ben bah, voilà c'est ça elle est sur un pas sur un bouclier mais du coup elle est transportée de la même manière euh, voilà on ne connaît pas tout Express, Abra raccourcix, je alors crois là, alors là, voilà tu me et ben bah, c'est euh, elle maintenant le, le chef du village euh, la chef du village euh, mais elle aura peut-être son montage. bouclier J Genre une bande annonce Midsommar mais avec la musique d'Astérix tu sais c'est notre Astérix à nous c'est notre Falbala bref il y a un grand repas de fête pour fêter tout ça et elle elle est en bout de table c'est littéralement c'est la numéro uno quoi c'est la reine elle est tout l'inverse d'une victime à ce mmh. moment là elle est, elle est plus faible et tout enfin en tout cas elle en a l'air et elle en a l'impression parce que même si tu sens qu'elle sait pas quoi faire et tout tout le monde la fixe avec des grands sourires et elle, elle est en mode Ok, fin, je, je fais quoi Je connais pas les, les coutumes et tout. J'ai pas l'habitude même que des gens, autant de gens, ne serait-ce qu'une personne, mais là, il y a vraiment une table entière, une communauté entière de gens, me, 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 me regardent avec des sourires et sont fiers de moi et trouvent que je sois la meilleure personne du monde. Quoi. Mmh. Et au final, du coup, tout le monde mange, tout le monde rigole, tout le monde lui porte un toast en mode T'es notre famille maintenant et tout. Sauf Christian qui est en full bad trip et qui commence à pleurer en mode eh, « Il se passe quoi Pourquoi je me fais victimiser ?» Ça fait quoi maintenant Ça fait quoi de se faire manipuler comme on manipule les autres hein hein Ça fait pas du bien. Ouais. putain Je peux dire que moi, ça m'a fait du bien le voyant. <rire> Bref, juste après cette amphoreuse de Christian, on va donc coucher avec Maya. Et autour des deux, il y a des meufs. Bah ça va, il va pas si mal que ça, du coup. Euh, le oui, gars, mais tu sais, euh... il est drogué, et puis il est vraiment en mode... Oh, enfin, il comprend pas trop ouais. ce qui se passe autour de lui, mais il voit une zone Il est, approche. Il est, il est drogué avec la même chose que euh, oh, oui. Dani avant oh, ouais. qu'elle danse Ouais, ouais, tu okay. vois, ils boivent, ils boivent tous la même chose. Euh, les Suédois, ils ont l'air d'avoir une sacrée résistance. <rire> Parce que <rire> oui, ils vont bien, hein. <rire> tranquille. Donc bref, il va coucher avec Maya, et autour des deux, il y a euh, des meufs, debout, en cercle, nues, qui les regardent et qui chantent. Mmh. donc c'est vraiment c'est un rituel quoi c'est ouais. vraiment euh, très angoissant mais qui voilà qui arrive Dani Dany elle débarque et à travers le trou de la serrure elle voit tout et là elle fait une maxi maxi crise d'angoisse vraiment comme au début mmh. euh, quand elle pleurait et tout elle râle vraiment elle fait des cris euh animaux presque, et c'est une scène iconique, tu as sûrement vu ce même, où la meuf tient son visage, oui. où Dani pleure et elle galère à respirer et tout, et les femmes du groupe la soutiennent en fait, elles râlent avec elle, elles pleurent avec elle, et mmh. elles sont là pour l'accompagner et enfin, elles lui permettent aussi de ressentir cette douleur contrairement à Christian qui est juste là, enfin qui a jusqu'ici juste été là, en mode « ok, je ne à rien, je t'aide pas, je suis là », en mode « t'inquiète, ça va aller », tu vois, mais sans plus... C'est comme si Christian, c'est un mur, en fait, mmh. et les meufs, là, c'est euh, euh, des vis-à-vis, -vis, et quand tu dis bonjour, elles te répondent, tu mmh. vois, c'est ça. Et en gros, Christian, il l'a fait sentir mal de se sentir mal en ne faisant rien, et en pensant que a sa gueule. Mais quand oui, en plus, quand il dit ça va aller, c'est vraiment juste pour la forme qu'il le dit, il n'en oui, pense pour pas il en fait. bah oui. il est en mode voix, c'est bon, pff, voilà quoi. Alors, mais quand elle, Daniel est autorisé, quand on la laisse ressentir ce qu'elle ressent, et qu'on l'accompagne dans sa douleur, quand, si elle veut être accompagnée, bah, elle se sent mieux après. Mm. Que, qui l'eût cru Tu peux aider les gens quand t'es pas un pur égoïste, mm. c'est formidable, C'est formidable ce concept Donc bref, après le rituel, Christian essaie de s'enfuir, mais il tombe sur quoi parce que tu sais, il est genre à poil euh, en train de courir en mode ah oh, qu'est-ce qui se passe Mais attends, qu'est-ce que je fais et tout euh, C'est pas normal ce qui se passe. Mmh. Et il court, il court, et il, essa il essaie de s'enfuir. <rire> Le Furet du beau joli. <rire> 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 qui est une chanson paillarde en fait, hein, techniquement. Ah, et pas païenne Ouais. <rire> et là, il tombe sur quoi Il tombe sur. La jambe de Josh plantée au milieu des fleurs, tranquille. C'est un, bon, un bon engrais. <rire> C'est ça. Mieux que fertiligène. Et il va se réfugier dans une grange. Et là, il tombe sur le corps de Simon, attaché. Genre euh, en mode comme ça, tu vois. Vidé. En croix euh, Ouais, au-dessus de poule. D'accord. Genre. Euh, il... Comme s'il faisait du parachute. <rire> tu vois Oui, oui. Mais attaché comme ça, il est vide. Il est ouvert, il est vidé. Et il a des fleurs planté dans les yeux. Puis Christian, il se fait euh, choper par un vieux qui le paralyse. Oups, ça arrive. Bah, tu vois, c'est pour ça, à 72 ans, on les, on, on les laisse se suicider. Ils, pu... ils ont une bonne forme avant, quoi. Ouais, c'est <rire> ça, mais après 72 ans, c'est le déclin, du coup. Ouais, c'est euh, pour ça. On a plus envie... Le cardio, c'est important, mmh. le cardio. Il faut, faut le garder jusqu'au bout. Donc là, niveau horreur, on est pas mal. Il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de mmh. nuit, il n'y a pas de tempête, de trucs qui font peur et tout... Mais l'horreur, elle est là. Puis le fait euh... de le voir en plein jour aussi, c'est pas, trucs... ouais, pas juste suggéré, tu le vois. Tu... C'est assez... le vieux qui se C'est assez... euh... montré assez crûment. Ou... Bah, par exemple, le vieux qui tombe de la falaise, tu vois. Tu... Bon, ça se voit que c'est du maquillage et tout. Enfin... Moi, je trouve que c'est ça, ça se... bien fait, on y croit et mmh. tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit Oh, ça se voit que c'est du maquillage, des prothèses et tout. Mais c'est quand même dégueulasse, mm. tu vois. Mais c'est quand même assez joli pour que ce soit pas... Euh, ce soit un plan joli. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est le bon mix entre le, 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 le beau, mais c'est le beau bizarre. Parce mm. que c'est quand même dégueulasse, c'est quand même une, une tête ouais. qui est ouverte, quoi. Après, bon, à mais savoir le, vois... le, le, le faire en make-up, ça coûte moins cher que de le faire en effets spéciaux, hein, ouais. Mais euh... tu, vois, tu vois le gore, et tu vois genre euh, bah Simon qui est ouvert, tu vois les fleurs dans ses yeux, tu, tu mm. vois le, les coutures, les trucs et tout, donc... Mm et même les trucs que tu vois pas c'est dérangeant genre le truc de quand euh, la meuf dit ah oh, mais si Simon il est parti et que juste après Daniel lui dit vous cuisinez quoi et elle dit des tartes à la viande oui tu, oui, tu le sais de toute façon c'est pas clairement dit mais justement f... elle le demande juste après pour que ce soit en lien avec le fait que Simon soit plus là et que bah, il est dans les tartes à la viande quoi mmh. ce qu'ils ont vidé de lui il le mange mmh. tu vois donc niveau horreur on est pas mal et niveau bingo secte je pense qu'on a une ou deux rangées de remplissage. Oui, parce que là, euh, le, <rire> le cannibalisme aussi, dans les sectes. Il euh... y a tout. Mais recrutement, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure Pour l'instant, c'est pas du recrutement pour qu'ils rejoignent leur rang, mm. parce qu'ils sont tous morts presque. Après, si, euh, ouais, mais on ne peut pas. C'est pour à la cause. On, ouais. Euh, qui... Est-ce qu'ils ont servi parce qu'ils ont été irrespectueux mm. aussi Parce que si, s'ils si avaient été plus respectueux ou en tout cas qu'ils s'étaient laissés plus facilement embarquer par cette doctrine. Est-ce que euh, ça leur aurait pas permis de rejoindre les rangs tu Je vois pense pas parce que justement on retrouve Dany juste après dans sa tenue tu l'as sûrement vue euh, je le redis, iconique vraiment euh, pleine de fleurs ouais. vraiment c'est que des fleurs, j'adore adore ce, ce costume. Vraiment, les, les costumes dans ce film, ils sont exceptionnels. Donc elle, a, elle est sur un trône de fleurs. Elle a une robe, c'est une espèce de cape géante, pleine de fleurs. Elle a la couronne de fleurs et tout. Mmh. Elle est assise sur une estrade ah, je avec vois venir. Bah, toute oui. la communauté autour. Je et vois il y a Christian venir. qui est euh, sur une chaise amorphe. Tu sais, vraiment, il ne il réagit plus. Il a bien en blanc aussi. Et là, la leader du, du groupe, Siv, il me semble que c'est Siv, elle explique que pour purifier les orgas, pour purifier le groupe, il faut sacrifier 9 personnes. 4 mmh. étrangers, 4 orgas et une personne choisie par la May Queen. Donc les 4 étrangers, Mark, Josh, Connie et Simon. Et Connie, attends, Connie elle est où du coup Connie elle est partie, mais bon, on l'a pas revue depuis. Oui donc on sait pas, oui. Donc euh, salut Connie. <rire> 4 orgas, donc qui se... soit se désignent eux-mêmes, soit sont choisis. Est-ce que une les vieux choisie... comptent les vieux qui se sont jetés de la falaise, non, ils, comptent, ils comptent pas euh, Non, ils comptent pas. Hmm. Ils me... Non, ils comptent pas. Ah, je sais plus. Corrigez-moi si je dis une connerie, mais je pense pas qu'ils comptent parce qu'il y a vraiment 9 personnes dans le sacrifice après. Donc Dani, là, elle doit choisir entre un villageois ou une villageoise ou, je te le donne en mille, Christian, Christian. Et devine qui elle choisit Elle se choisit, elle mais non, non. t'es folle. Elle choisit Christian. Elle l'a bien mais mérité, oui. c'est oui, attends. T'imagines, je... elle se choisit, elle. J'aurais pleuré. Bah, justement, ça, aurait été... ça aurait été encore plus horrible justement qu'elle soit encore bien bien euh, matrixée. Euh... Ah non, mais là, non, elle choisit bah, Christian. Et oui, tant mieux. Il y a une magnifique musique Chez qui commence, sa gueule. La musique Fire Temple de, de, de la BO. La BO, elle est formidable. Qui commence. La scène est magnifique. On voit que c'est pas de tout cœur qu'elle fait ce choix en vrai. Elle a mal, et tu vois sa souffrance. Bah on, a, on le voit sur son visage, tu vois. Elle est, elle, est, elle est mélangée entre le, la tristesse, mais aussi la rancœur qu'elle a envers lui. Et, mmh. et Florence Pugh, mais c'est vraiment une putain d'actrice, elle est incroyable arriver à retransmettre tout ça à travers juste son visage, à travers ses yeux et sa bouche, et son, ses expressions, c'est incroyable. Et je pleure à chaque fois au, au début de cette scène et du long, tout du long de cette scène. Et donc, du coup, elle choisit Christian pour se faire sacrifier. Et j'ai vu pas mal de gens soutenir que Christian n'a pas mérité ça, il n'a pas mérité son sort. Excusez-moi. Moi, que... <rire> Excusez-moi. Vous êtes le pense que si, même si c'est grave extrême, je pas euh, assassiner les gens qui, qui entretiennent enfin des relations je j'irais pas assassiner. Euh, non mais là, à choisir, elle avait pas de raison de voilà. choisir les autres. Mais dans, dans le contexte du film, de l'histoire et du genre du film surtout, c'est mérité, c'est clairement mmh. mérité et c'était évident, c'était la fin, la seule fin qui comptait. Bref, donc Christian, il est placé dans quoi Il est placé dans le corps vidé d'un ours et il est mis dans le temple jaune triangle avec les autres sacrifices dont Pélé et Ingmar qui se sont désignés avant que le temple ne soit brûlé est-ce que tu te souviens de ce que signifie le nom de famille de Danis Ardeur Le feu L'ardeur, le feu Et aussi, souviens-toi de la peinture de John Bauer mm -hmm. avec la petite fille habillée en blanc avec la couronne qui fait un bisou à l'ours mm -hmm. et l'ours c'est Christian, et le prénom de Christian est en opposition avec les orgas et tout ça. Oh là, la, le symbolisme Et là, comme à leur habitude, les membres du groupe imitent les cris et les râles des gens qui se font <rire> cramer, <rire> qui, qui forcément crient parce qu'ils ont mal. Et alors qu'au début, Dani, elle pleure parce qu'elle est horrifiée, mmh. même si c'est elle qui a fait le choix, tu vois. Enfin, c'est quand même horrible d'assister mmh. à ça. Elle est comme dans ses crise crises d'angoisse au début qu'on a déjà vues et tout, mais petit à petit, elle se calme. Et alors qu'avant, elle avait besoin soit de médicaments, soit de quelqu'un, soit de littéralement s'évanouir ou s'endormir pour arrêter sa crise, là, elle se calme seule. Et tout doucement, elle se met à sourire, comme soulagée, comme libre. Et je pleure à chaque fois sur ce plan de fin. Mmh. Et je souris comme elle à travers mes larmes sur ce plan de fin. Et D'ailleurs, je vais te lire euh, la fin du scénario traduit en français, que traduit par mes soins, donc voilà, qui dit « Dany rayonne, elle a été adoptée, slash embrassée, par une nouvelle famille. Elle est reine, elle n'est pas seule. Un sourire se dessine enfin sur le visage de Dany. Elle s'est laissée aller à une joie connue seulement par les insensés. Elle s'est perdue complètement, et elle est enfin libre. C'est horrible, et c'est beau. » Et oui, et la fin, elle est cathartique de ouf, quand on s'avère avoir vécu une relation similaire. Et d'autant plus cathartique pour moi parce que tu sais pourquoi. Mais <rire> bref, encore une fois, c'est une scène iconique, elle est vraiment, elle est vraiment trop trop belle, et je, je pleure à chaque fois que je vois cette scène et j'ai trop d'émotions. parce C'est mmh. genre joyeux, mais bizarrement joyeux, parce qu'elle est libre, mais en même temps. Est-ce qu'elle est vraiment libre Mais en même temps, elle a eu sa revanche sur le, le gars qui, qui l'abuse et qui la. Qui la qui la manipule et qui la fait souffrir depuis le début. Et en même temps, t'as l'impression qu'elle a un peu fait son deuil de sa famille, qu'elle a trouvé un nouveau système de soutien, une nouvelle famille et tout. Et... Ah, euh, voilà. Ouais. trop démoché. Mais en même temps, ouais, elle est quand même embarquée dans autre chose euh, qui voilà. est autrement euh, contrôlant, en fait. Mmh. Euh... J'ai euh, pas vu la director's cut, mais apparemment, il y a plus de scènes de disputes entre daniel et Christian, mais grosso modo, j'ai écouté euh, des podcasts, j'ai lu des articles qui disent que euh, il trouvait que la, la la cut de, de cinéma que, que j'ai vu que tout le monde a vu au cinéma est mieux parce que en fait les scènes de dispute, elles juste elles, comment dire elles, ça rend la, la, la relation abusive moins, moins insidieuse moins subtile mm. et du coup le propos il est d'autant plus fort dans la, pas la director's cut parce que c'est plus euh, c'est plus subtil et c'est comme la vraie manipulation et les vraies relations abusives, tu t'en rends pas compte immédiatement parce mmh. que c'est pas frontal et c'est ouais. pas euh, concret quoi. Enfin concret entre guillemets. Donc le film s'arrête là, mais moi j'aimerais bien revenir sur deux trois petites trois petites choses, notamment les questions de relations toxiques abusives, du deuil, de la santé mentale et différents troubles et tout, parce que je trouve que c'est vachement bien entremêlé dans le film et c'est indissociable euh, les uns des autres. De une, parce que la relation toxique avec Christian, elle fait écho à celle D'avec la secte, mm -hmm. tout simplement. Puis parce que Christian y profite, slash utilise l'anxiété d'Annie, et aussi parce que le deuil, c'est à la fois faire le deuil de la mort de sa famille et de sa relation avec Christian, qu'elle réalise ne pas être saine, et donc de sa vie, en fait et du cadre dans lequel elle était et euh, qui a qui a complètement changé maintenant parce qu'elle n'a plus de famille, elle est vraiment seule. Le, le seul truc qu'elle a c'est Christian et au fur et à mesure du film, elle se rend compte que elle non en fait que que c'est pas une bonne relation, mmh. c'est pas un bon une bonne famille. Et dans le cas de Danny et Christian, cette relation abusive, elle est psychologique, et elle est pas physique. Ouais. Et dans les relations toxiques et psychologiquement et émotionnellement abusive, tout est beaucoup plus subtil que dans une relation abusive physiquement. Ou du moins dans la façon dont c'est représenté. Enfin genre, dans les films et les séries, souvent quand on parle de relations abusives et tout, c'est souvent les violences domestiques, mmh. c'est vraiment c'est une femme qui a un œil au beurre noir, des trucs comme ça, c'est des choses que tu vois. Bah, c'est des choses qu'on peut montrer à l'image voilà. aussi, enfin en, comme tu filmes. Euh... Mmh. Ouais. Mmh. Alors que là, du coup, la relation abusive, bah... Comme dans la vraie vie, c'est beaucoup plus insidieux. Je ne sais pas si c'est le bon mot insidieux, mais c'est beaucoup plus. Euh, c'est moins euh, visible mmh. que ça. Et à tel point que les personnes concernées, on en parlait tout à l'heure, elles ne s'en rendent même pas compte, des fois. Et du coup, j'en profite pour rappeler très vite fait le petit cycle de la violence/slash cycle de l'abus, qui se résume très vite fait, très très vite fait, à euh, première étape, l'attention. Donc, petit stress autour d'une chose souvent anodine du quotidien suivi de euh, l'explosion slash l'incident, qui est la colère, les menaces, des com trucs complètement disproportionnés par rapport à la tension de base. Du genre, je sais pas, t'as oublié de fermer le frigo, et puis la personne va péter un câble et ouais. te mettre tous les torts du monde sur ton dos. Puis... La réconciliation où euh, le gars ou la meuf, la personne demande d'être pardonnée, promet de plus le refaire, fait des cadeaux pour être pardonnée. Euh... Ce qu'on appelle la lune de miel aussi. Hein. Et juste après, voilà, c'est la lune de miel mm. où tout va bien jusqu'à ce que ça pète de nouveau. Ouais. C'est euh, le cycle ouais. se répète. Il y a aussi euh, dans le dans la même idée, il y a aussi l'échelle de la violence oui, pour, ce ouais, ouais. De... pour ce genre euh... de pour ce genre de bah, d'histoire de, 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 de manipulation, oui, ouais. en fait, as une échelle, et en, en gros, elle est verte, donc quand c'est vert, tout va bien, mm -hmm. tu vois, enfin, selon la, ce qu'on peut te dire ou ce qu'on peut faire. Euh, quand c'est orange, ça commence à puer un peu, et du coup, faut se méfier, et en fait, quand c'est rouge, c'est vraiment euh, violence... Euh, violences très plus, très appuyées ouais. euh, récurrentes physiques euh, sexuelles enfin tout, voilà, voilà, tout. Voilà, bingo yes oh euh, vraiment si ça vous intéresse euh, allez voir deux trois trucs sur ça si vous parlez anglais je trouve les ressources anglophones beaucoup plus complètes parce mm -hmm. que comme je disais au départ je pense que à part dans le cadre des violences domestiques qui sont il faut en parler c'est très important et je pense que à par ça, c'est pas un sujet méga abordé en France, les mmh. violences psychologiques en fait, et dans les relations euh, toxiques, tout ça. Bref, euh, je mettrai des liens en description si ça vous intéresse, mais ce seront des liens en anglais, je vais essayer d'en trouver en français. Pour revenir aux éléments de manipulation, ça, ça va être assez intéressant de voir que les gourous de sac utilisent les mêmes, et dans *Midsummer*, c'est les mêmes schémas qui se répètent, c'est le même type d'emprise, c'est une, une personne qui a une emprise sur plusieurs personnes ou sur un groupe dans le, dans, de la même façon qu'une personne a une emprise sur une autre dans une relation toxique de couple ou amicale ou familiale ou quoi que ce soit. Mmh. La dynamique de secte en fait c'est une, une relation toxique à, à plus grande échelle en fait tout simplement. Et je sais pas si vous auditeurs et auditrices êtes au fait des bails de manipulation de comment fonctionne entre guillemets une secte ou autre groupe Ch néo religion communauté etc tous les noms que euh, voilà on peut oui, rajouter généralement euh, de toute façon les sectes ne s'autoproclament pas sectes donc oui, euh... voilà <rire> et donc bref des groupes qui ont une personne ou des idéaux à vénérer à la tête mais c'est souvent bah, à base comme on disait d'éloignement des proches de culpabilité de dépendance émotionnelle et ou financière et c'est d'ailleurs en partie ce qui définit une secte plus un max de drogue. <rire> un max de drogue, toujours. Ou, ouais, ou autre technique d'affaiblissement des voilà, personnes. Voilà, c'est ça. En fait, on t'affaiblit... Euh, en plus de manipuler ta perception, on, on fait en sorte que t'es pas trop de capacités cognitives pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour ouais, de et toi et que tu es vraiment en fait aucun moyen ni de penser euh, par toi-même ni, toi même, pas ni en fait. de s'enfuir tout simplement parce que on t'isole, tu pas de moyens, pas, pas moyen de transport, tu pas de sous, tu pas de téléphone. Enfin tu vois, c'est euh, en fait dès, dès que tu es vraiment dans enfin c'est c'est comme pour la manipulation en gros euh, enfin le la manipulation euh, par une per une personne et pas une secte, c'est que euh, tu t'en rends pas compte tout de suite. Et en fait, c'est ça, ça le pire, c'est qu'en gros, quand tu commences à te rendre compte que ça pue, c'est déjà, déjà trop tard. Et généralement, pour partir après, c'est compliqué. Regardez Simon et Connie. D'ailleurs, il y a une série documentaire The Vow sur HBO qui mmh. euh, parle du groupe Nexium, je peux dire secte, parce que le mec a été arrêté, il est en prison. Un énorme groupe aux états unis qui, en surface, c'est juste genre euh, c'est des séminaires pour améliorer sa vie. C'est sur une base de, de vente à multiniveau. Tu sais, euh, vente pyramidale, du genre euh, des gens qui recrutent des gens, qui recrutent des gens et tout. Oui, oui c'est juste, à la base, c'est des séminaires, genre euh, améliore ta vie, sois plus empathique. Des trucs cool tu vois, des trucs t'es en mode « Ouais, ok, euh, ça, ça Paye 67 euros pour ma non, première mais, vidéo. Non, mais Tu sais, c'est des trucs du genre... Euh enfin euh, so des conseils pour être plus productif pour oui, euh, d trouver ta voix, des trucs qui sur le papier ça sonne bien tu vois tu te dis ça peut être intéressant et tout mais ça cache évidemment des bails de recrutement d'abus et des trucs beaucoup plus hardcore bref dans le docu euh, ce sont des personnes qui ont quitté le groupe et qui étaient très enfin très assez influentes dedans qui racontent et explique comment tout ça se passait, comment le, le big boss et globalement l'idéologie du truc les, 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 les abusent, les manipule et tout, et comment ils s'en sont sortis. Et à chaque chose qu'ils expliquent, mon cerveau, il assimilait immédiatement à un truc que j'avais déjà vécu quand j'étais dans une relation abusive. Donc quand je dis qu'une mmh. secte, c'est une relation abusive à plus grande échelle, c'est vraiment ça. Et vraiment, il y a tout, en fait. Tout est les, les, les mêmes signes, les mêmes red flags, tout. Et un autre point en commun, en, commun, en tout cas, c'est une conclusion que j'ai tiré de mes expériences personnelles et de ce que je sais des sectes et tout et c'est beaucoup ce qui <rire> commence à me, à me faire me poser des questions sur moi-même du, du jour des fois je vois les trucs, dans je une me secte. dis oh, c'est comme dans Jonestown c'est comme dans ça et je suis en oh, putain pourquoi je sais ça quoi sérieux pourquoi bah, tu as tout écouté de culte podcast la je curiosité c'est bah, voilà. horrible et mais c'est que t'as en fait le, le, le point commun un autre point commun c'est que t'as l'impression d'avoir quelque chose qui te définit un peu en fait et souvent les personnes qui rejoignent les sectes T'as l'impression d'avoir un sens de ta vie, t'as l'impression d'être quelqu'un, et que ce soit un, un groupe de personnes avec des idées communes qui te portent de l'affection et de l'attention, ou une personne qui apparemment a des intérêts communs avec toi et qui aussi te porte de l'affection et de l'attention... Ah, c'est tout ce que tu veux dans la vie, mm. en fait, c'est d'être aimé et d'aimer des gens qui t'aiment. Sauf que dans le cas d'une relation toxique et d'une ou d'une secte, on s'en sert pour te manipuler. Voilà, c'est pas mm. que ça, c'est pas tout ce qu'il y a. C'est qu'un minuscule point positif par rapport à qui en plus on... pas honnête et fabriqué la plupart mm. du temps par rapport à une liste longue euh, comme un terrain de foot de points négatifs. Spoiler être sympa avec quelqu'un par intérêt, c'est pas réellement être sympa avec ce quelqu'un, du coup. Exactement, exactement. Si as un, un motif derrière une action sympa que tu fais, c'est pas une action sympa, mmh. en fait, tout simplement. Une petite différence, cependant, c'est que, encore une fois, d'après mon expérience et les recherches que j'ai faites, les personnes qui s'en prennent à d'autres qui entretiennent des relations euh, abusives, toxiques, donc dans le film Christian, qui s'en prennent, prennent à des personnes qui pensent vulnérables et qui perçoivent comme vulnérables, et qui ont peu confiance en elle et tout, comme Dany, par exemple. Alors qu'il y a certaines sectes et groupes, encore, pas toutes, mais de cer certaines, notamment de Nexium, qui vont s'en prendre à certaines personnes, pas toutes, pour, euh, parce qu'elles perçoivent ces personnes comme euh, un, un potentiel, euh, parce qu'elles voient leur charisme, elles voient leur beauté, elles voient leur de talent de recrutement tu vois elles se disent que ça va être des bons recruteurs des, des bons leaders mmh. de secte en fait et on pourrait aussi argumenter que euh, bah du coup ces personnes sont faibles aussi parce qu'elles se font manipuler mais enfin je dis faibles je pense pas que les personnes qui sont manipulées sont faibles tu vois mmh. mais c'est ce que eux se pensent enfin vulnérables en tout cas mmh. assez faciles à manipuler même si euh, si t'as un master manipulateur tout le monde est facile à manipuler bref et c'est d'ailleurs ce que Sarah elle dit dans le documentaire The où Sarah c'est une meuf qui est, qui est partie de Nexium et de DOS, ce que les gens de Nexium et, et recrutaient des personnes capables d'être des leaders d'autant plus parce que c'est de la vente à multiniveau tout ça bref ouais. et d'un côté c'est un peu le cas avec Dany aussi parce que ok, Pelé il la manipule et il la voit un peu comme un, un... Elle, a, elle, est, elle, a, elle lui semble assez malléable voilà ouais. il la voit comme un, un... Un petit animal à pâté tu vois. Mais je pense aussi que lui et toute la communauté, ils voient Dani comme une, une personne méga forte et qu'elle ferait une super May Queen. Et c'est pour ça que depuis le début, Pelé, il était en mode Ah, je suis ravie que tu viennes, je suis trop contente que tu viennes et tout. Mmh. Parce que je pense pas qu'il voulait la sacrifier. Je pense qu'il avait dans l'idée, déjà, de soit la faire May Queen, soit euh, l'initier à la secte. Puis et elle a... rentre plutôt dans les standards aussi euh, physiques de la communauté. elle a les yeux bleus, elle ouais. est blanche et tout. Et. Que je oui, ça donc du coup, ça, ça veut dire que Josh, il n'était pas destiné à rester dans tous les cas. D'ailleurs, Josh est il au départ parce que c'est le sol noir et puis il est en mode... Euh, Déjà, rien, et puis il les... y a aussi le fait que bah, Christian, son pote pas cool, quand il a dit c'est plutôt son genre de voler des trucs et tout, mmh. bah, ça peut être interprété ouais. différemment par les gens de la secte, du coup. Ouais, je... Est-ce que c'est est -ce est un... un dialogue à double tranchant de ce côté-là ou... Peut-être, mais moi je pense qu'il lui, en tout cas le personnage, je pense qu'il disait plus ça parce qu'il bah, fait sa thèse dessus, du coup il aurait pu faire ça. Oui, genre il est prêt à... à tout. Mais je pense que ouais. ça a pu être interprété comme ça. Mais après les gens de la secte, ils savaient qu'il était dead, hein, ceux qui l'avaient tué. Ouais, ouais. Donc voilà mais du coup, c'était... Euh... Enfin, comment dire oui, il y a, comme, comme y a, de, y a bah, il est noir, donc voilà. Mais et aussi, comme il y, y a cet archétype de, des, des personnes suédoises où ils sont tous blancs, blonds, aux yeux bleus et tout, est-ce que, justement, euh, euh, ils se sont pas dit, en voyant jean charles arriver, lui, d'autant plus, ce sera un sacrifice, on, va, on risque pas de le recruter ou, euh, mais Dans tous les cas, les, les quatre tous les fou, cas il fallait 4 étrangers euh, pour faire des sacrifices. Mais bah, ils étaient 6, donc... Ouais, euh... mais j'avoue, peut-être qu'ils l'ont vu, ils se sont dit, hop, lui Oh, c'est ho horrible. 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 Désolée. Mais je trouve intéressant que parce que c'est la première fois que une May queen n'est pas une personne des orgas. C'est une étrangère qui devient la May queen et c'est ça s'est jamais mm -hmm. passé. Donc je dans le dans le film. Dans le film, ouais. Ouais, ouais, dans le film. Parce qu'il y a aussi ce truc de euh, Dani. Elle trouve dans la secte le, le soutien que Christian ne peut pas lui offrir, ce que je disais tout à l'heure, et elle trouve une nouvelle famille. La meuf elle a plus de famille. Et là, elle trouve dans cette communauté, dans les orgas, ce qu'elle n'avait plus, ce qu'elle n'avait pas, en fait. Et en vrai, du coup, je comprends un peu, tu vois. Dans la communauté des orgas, tout le monde s'aime, il fait beau, il y a des fleurs partout, il faut juste sacrifier 9 personnes une fois tous les 90 ans, ça va, tranquille, tu vois. Et les vieux, quand ils ont 72 ans Ça va, c'est tranquille, moi, je l'argent quand tu veux, la secte. Non, je, je déconne, rejoignez pas de secte, <rire> s'il vous plaît. Ne rejoignez pas, de jatte. Ne m'écoutez pas, ne rejoignez pas de secte. Et je ne vais pas réellement en créer une autour du Charleston, rassurez-vous. Quoique. <rire> elle a l'air déçue. Allez, allez. Et j'ai vu aussi un contre-argument dans les recherches que j'ai faites, c'est que même si cette contre-culture, elle lui donne le pouvoir qu'elle n'a pas dans notre culture, enfin dans sa culture américaine, tout ça, et que ça lui permet de s'émanciper à la fois de la manipulation d'un homme et de son statut de entre guillemets faible dans cette société d'hommes qui est représentée par le groupe de potes de Christian qui sont que des mecs, elle est encore, une fois, plus ou moins condamnée à une vie horrible dans une secte où il y a des meurtres et des sacrifices et tout. Et, dans tous les et où elle va normaliser plein de choses du coup. Voilà. Même normaliser le fait que des adolescentes mettent des petites pierres sous les lits des mecs en disant « Hé !» c'est le moment, Allez, mais fin, parce que je suis pas, pas sûre et certaine que ces gamines euh, soient consentantes, soit elles sont tellement droguées et matrixées que c'est ok pour elles, mais elles pensent que c'est ok, soit on leur dit, mais va poser fait, la pierre. Le truc qui est différent avec les orgas que dans toutes les sectes que nous on connaît, ou dans la plupart des sectes les plus connus, c'est que là, quand on dit que c'est une famille, c'est vraiment en famille. Parce qu'il oui, qu n'y a pas de gros gourou de ce qu'on oui, qu voilà. a vu. Il n'y a pas vraiment... un gourou avec plein de filles autour de lui. Euh... Oui voilà, c'est ça ouais. déjà, et c'est vraiment en famille c'est incestueux de ouf en mm. fait il y a jamais ils recrutent pas des gens à part Dani pour qu'ils viennent c'est euh, des traditions qui se passent de père en fils de mère en fille tout mm. ça tu vois donc du coup je sais pas si vraiment en fait je... la limite entre c'est normal pour eux parce qu'ils ont toujours connu ça et c'est normal pour eux parce qu'ils sont manipulés pour penser comme ça, elle est très fine en fait. Ouais, parce bah que oui, c'est ça. Ils sont nés dans ces coutumes, du coup c'est normal. Mm. C'est pas si grave que ça de faire des sacrifices une fois tous les 90 ans parce que bah, c'est ce qu'on fait et c'est tout. Comme euh, les Américains, ils fêtent Halloween tous les ans, tu vois par exemple. Mm. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, c'est en ça que c'est un peu différent de tous les sexes qu'on connaît. Parce que là, ça reste dans la famille et tout, et c'est euh, leur tradition à eux. Je dis, oui bon, J'excuse je, rien. Hein, oui, alors, c'est voilà. bah, pas tout à fait entre eux qui se butent non plus. Ils vont quand même chercher des gars extérieurs et les Quatre faire distraire. Personne, une fois, tous les 90 ans c'est un est plus de 7 milliards sur Et Terre! Voilà, c'est un problème! C'est une solution au problème! Oui! C'est que 4 oh. personnes, mais bon. En plus, si c'est des Christians, ils méritent, hein, franchement. Ah purée. Ne rejoignez pas de secte! N'écoutez pas ce que j'ai dit, là! Mais je suis un peu d'accord dans, dans l'idée que peu importe où elle va, c'est l'horreur, en fait. C'est chaud, Genre, bah ouais. Sa famille, elle meurt. Là où, elle, là où elle va pour se, se réconforter. Tout Christian, tout se horrible. Et c'est horrible. et c'est quand et va quand se va voyage, idées les tout et voyage, en voyage elle tombe là tombe si, si seulement, had seulement si seulement her and his pot, elle it elle was elle little bit et elle aurait écouté sa pote au dé, au début genre parce qu'elle aurait pas été trop of elle, elle aurait bit of a little bit of a little bit of a elle bit of a little bit of a mais de toute façon, d'envisager tout ça aussi, c'est pas forcément de se dire que Dany, elle remplace une relation toxique par une autre, parce que c'est clairement euh, ce que beaucoup de personnes qui ont analysé le film ou qui ont parlé du film disent, mmh. ou de voir la secte comme un soutien à travers lequel son, 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 elle peut exprimer son deuil et son traumatisme et en, et en guérir quoi, mmh. et passer à autre chose. C'est plus compliqué que ça. Hein. Bah oui C'est beaucoup plus compli compliqué que ça, et aussi ce que je disais au début, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu la relation abusive entre elle et Christian, je pense que c'est aussi une... le la sexe c'est aussi une façon de se dire que ben les Orga et la relation que Dany a avec elle et eux, c'est le miroir de cette relation avec Christian. Mm. Pour celles et ceux qui regardent le film et qui n'auraient pas compris qu'il est abusif ou qui n'auraient pas vu ce, cette relation toxique et qui n'auraient pas compris que c'est une sous-merde, même si c'est clairement évident, et ben du coup, ça reste l'histoire de Dany dans une relation toxique. Mm. Une relation toxique différente, mais quand même dans une relation toxique. Et du coup, peu importe si tu as vu et ressenti que Christian c'est un connard, si tu l'as vu, c'est encore mieux parce que tu as un double, voire triple niveau de lecture et de visionnage et tout. Mais dans tous les cas, ça n'enlève pas, euh, pas le fait que Dani, c'est l'histoire de Dani qui vit une relation abusive et euh, Et voilà. Et ça n'enlève pas non plus qu'à la fin, moi, je me sens trop puissante parce que c'est trop cathartique. C'est bizarre à dire, mais si tu t'identifies un minimum à ce que Dani vit, ben à la fin, c'est genre trop une victoire en fait. Mm. Sur tes traumas, sur, euh, autant que pour elle, euh, sur ses traumas à elle, tu vois. Même si maintenant, elle est dans une autre relation abusive, entre guillemets, si tu que tu penses ça ou pas, mm. c'est quand même trop cathartique tu vois la fin c'est ah, trop bien même si j'ai vu beaucoup de gens euh, genre tu sais des euh, Midsommar Explained et tout que veut dire la fin de Midsommar alors que bah c'est clairement évident c'est plutôt évident hein, ce qui se passe c'est une meuf qui sourit face à son ex qui brûle évident si tu veux mm -hmm. pas faire plus évident et c'est en ça que je trouve que c'est un super et bon euh, film. Après et après, les, les trucs explain, tu l'as à la fin de tous les films. Oui, hein, je veux dire. dire les, les films les plus basiques, genre... Detective Pikachu, explain. La fin de Titanic. Expliqué. <rire> bah, si tu regardes dans l'histoire... Ils <rire> sont à la fin, explain. <rire> oh, mais mais c'est en ça que je trouve que c'est un super bon film, Il en fait. Parce que mm -hmm. cette fin, elle est bah du coup euh, assez ouverte à l'interprétation visiblement et elle est assez heureuse mais elle est, elle est, elle est pas heureuse en même temps enfin, c'est une fin parfaite à ce, à ce film en fait je trouve mm. et euh, du coup ça permet d'ouvrir et d'aborder des conversations comme là on a sur les relations toxiques, l'abus psychologique la santé mentale, le deuil et la manipulation et tout parce que c'est aussi ça à l'inverse de, de Christian et de, des potes de Christian et de sa famille et tout la... Les Suédois acceptent Dany entièrement dans ses troubles d'anxiété et tout ça. Et bref, ça fait deux heures, plus de deux heures qu'on parle, donc je vais me dépêcher. <rire> <rire> mais euh, un peu comme Christian n'aime pas Dany, mais l'idée d'une relation. Mmh. je pense, Dani, à un autre niveau et d'une autre manière c'est pareil je pense parce qu'elle est méga codépendante parce que j'imagine, ou en tout cas c'est la raison la plus commune, elle a cette vision de la relation parfaite qui ferait d'elle une, une personne complète et tout et quand t'as de l'anxiété et des troubles mentaux et tout, c'est d'autant plus présent et t'es d'autant plus propice à penser que t'es nulle ou que tu mérites pas d'être aimée et tout même si c'est faux, c'est juste euh, ouais. un truc dans ta tête qui dit ça et donc inconsciemment tu te dis que si t'as la relation parfaite amoureuse ou amicale et eh ben, tout ira mieux, et tu seras soigné et tout sera parfait, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais du coup, inconsciemment, tu t'accroches tellement à cette idée que même si la personne, c'est une grosse sous-merde, te fait du mal de ouf, et eh ben, toi, t'es en mode, non, bah non, ça va, et puis s'il y a des choses pas bien, bah c'est de ma faute, et tout, alors que, bah, non, <rire> non, non, clairement pas, ta ouais. faute Et t'idéalises tellement le concept de relation, et tout, que t'idéalises l'autre à mort, comme ton auto -sauveur. gros parallèle avec les sectes, et les gourous de sectes, mm -hmm. en fait c'est super dérangeant mais pour autant Dani elle est pas débile hein, tu vois et elle n'est pas complètement renfermée sur elle-même ah mais puis même je veux dire quelqu'un qui est euh, qui est entre les griffes d'un manipulateur ah n'est pas Claire, débile pas. Bah, je, je justement c'est que c'est on est enfin les personnes qui sont euh, qui sont pas, embourbées clair, dans ce genre de dis. problème ne sont pas enfin euh, jamais idiotes et jamais fautives c'est vraiment que bah, elles sont manipulées quoi donc elles ne ouais, s'en ouais, rendent non, pas non, compte non, non, c'est pas ce que je dis du tout c'est non vraiment pas mais c'est ce que la... certaines personnes peuvent penser quand tu vois ça, tu vois. Surtout quand tu vois la manipulation de Christian en extérieur et tout, et tu te dis, bah quand même, c'est flagrant. Mais comme je disais, comme on disait tout à l'heure, quand mm. t'es dedans, mm -hmm. tu ne vois pas. Ça peut te prendre des mois, des années, des dizaines d'années même, pour mm -hmm. t'en rendre compte, juste. Et après, encore plus pour t'en sortir. Oui, et ça, même s'il y a des personnes dans ton entourage qui te le font savoir. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi le fait que tu. Euh... Bah, tu cherches des excuses, que tu dis non, mais c'est bon, t'exagères. pas, t es, tu, tu vis pas la chose comme moi je le vis. Tu le connais ça, pas comme pas moi. Enfin voilà. Tu... Puis mm. l'autre personne derrière qui t'isole de ces personnes et qui te dit euh, ouais mais non, euh, c'est moi la victime et tout. Et du coup, tu penses que les gens veulent du mal à cette personne mm. qui te veut du mal à toi. Enfin tu vois, c'est vraiment, c'est un, un, un labyrinthe de, de manipulation mm. et tout. Bref. Donc du coup, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, Dani elle est pas du débile du tout. Et elle n'est pas complètement renfermée sur elle-même, genre cliché de la victime, tu vois. Au contraire, elle est ultra gentille, elle est, euh, elle, est, elle est méga généreuse et tout, elle est toujours souriante, elle est toujours là pour aider, pour, euh, elle se soucie de tout le monde, elle essaye des choses, elle essaie de comprendre les, les cultures des gens, les cultures différentes et tout. Même alors qu'elle est en plein deuil et en crise constante de panique, en crise d'anxiété, en crise d'angoisse et tout, elle, est, elle a toujours un sourire et elle est toujours euh, avenante et tout. enfin tu vois mmh. Et... Justement, en plus, elle comprend leur délire de partager leur souffrance. Ouais. Tu vois, quand tout le monde crie, quand quelqu'un crie, quand tout le monde pleure, quand quelqu'un pleure et tout, elle comprend et ça lui plaît un peu, mm. je pense. Et son anxiété, son trauma, sa relation avec Christian et tout, c'est une énorme partie d'elle dans le film, mais c'est pas tout ce qu'elle est. Et même si je pense que c'était sûrement, clairement, un biais euh, pour Harry Astor qui voulait faire un film sur la rupture et du coup je pense que c'est... Euh, Dani c'est un peu lui tu vois ouais. qui, qui, mm. qui vit une rupture mais est pas, elle n'est pas que ça parce qu'elle existe quand même en tant que personne dans les scènes où elle n'est pas avec Christian par exemple ou même quand, même quand elle fait ses crises d'angoisse enfin quand elle n'est pas, ré, elle est, elle est pas réduite qu'à ça non plus tu vois mais elle existe par elle-même. Et elle n'est pas que définie par sa relation et tout, même si c'est une grosse partie d'elle et de son évolution dans le film. Et au plus le film avance, au plus on la voit évoluer sans Christian d'ailleurs, au plus on voit des scènes où elle n'est plus avec lui. Et euh, physiquement, je veux dire, parce qu'au début du film, vraiment quand on les voit, ils sont toujours à deux dans la même scène. Et à, au, au plus t'arrives hein, en Suède, au, au, au fil du truc, et ben T'as des scènes d'elle toute seule, as des scènes d'elle avec euh, les meufs de, du, du groupe et tout, et euh, quasiment plus aucune avec Christian ou pas dans le même plan. Mais d'une certaine manière, est-ce que ça voudrait pas dire aussi que c'est euh, qu'on commence à l'isoler elle C'est ça. Voilà, ça, de l'autre côté finalement, tu vois la nuance elle reste aussi mince, c'est oui. qu'on se dit « bah c'est cool parce qu'ils lui il permettent de se détacher de lui ». Euh, en isolant l'un ou l'autre, n'importe, ou les deux en même temps. Euh, mais du coup, forcément, il y a encore cette question d'isolation euh, qui apparaît. C'est genre, euh, bah, on va l'isoler comme ça, bah, on va pouvoir, par exemple, plus facilement la droguer, ou euh, mm -hmm. il pourra pas euh, rentrer dans sa tête, et euh, ce sera peut-être plus simple. Enfin, tu vois, je sais pas, hein, mais du coup, que, que ouais, y non aussi mais il y a cette, cette double double lecture, lecture aussi. Ouais, voilà. Parce que ça peut être de l'isolement de leur part, mais ça peut être aussi elle qui... Trouve son indépendante, mmh. indépendance toute seule. Ou et les deux ça, Voilà, il y a mmh. les deux en fait. Et c'est pour ça que la fin, elle est horrible mais en même temps trop bien et trop joyeuse parce qu'elle s'est libérée d'un truc, mais peut-être aussi qu'elle. Qu elle, ah bah qu elle ne elle pourra, pourra pas partir. Hein. Ah, ah bah euh, <rire> c'est foutu hein. 72 ans, hein, Dani <rire> ouais. Mais euh, dans tous les cas, c'est indéniable que Dani, maintenant, c'est euh, une grande figure de l'horreur. Tiens euh, en tout cas, et que c'est une personne, un personnage vraiment, vraiment très important, qu'on l'aime ou pas. D'ailleurs, que tu penses que ce soit une une conne et euh, qu'elle soit saoulante, tout le monde du film et tout.
1: Bah grâce si. Alors elle, si
0: tu penses ça, c'est vraiment que t'as pas compris. Euh, T'es un connard. Bah oui, voilà. <rire> vraiment que t'as pas compris sa souffrance et enfin. Non mais quand même, même si quoi. tu penses ça, à travers elle et grâce à elle, tu vois une facette moins visible et visibilisée de de l'abus et elle raconte une histoire importante à raconter, et on en parle, tu vois. Là, mmh. Genre, il euh, y a ça a lancé plein de discussions, et même les personnes qui n'avaient pas vu ça, cet aspect de la relation avec Christian au départ et tout, et ben ils en ont parlé, tu vois. Et même juste la relation avec la secte, ça fait parler de choses comme ça, et du coup c'est super cool. Et d'ailleurs, si vous pensez ou pensez connaître quelqu'un dans une relation vive, parlez-en, en vrai. Et mmh. Même Carrément. si la personne, elle est hermétique... Ce qui est probablement le cas, regardez Mitsubar! Ou regardez Invisible Man, qui est sorti cette année et qui est aussi formidable sur ce sujet. C'est avec euh, Elisabeth Moss. Avec mmh. Elisabeth Moss. Ou regardez Respire de Mélanie Laurent, qui est vraiment très bien et traite vraiment super bien le sujet de relations ah, si vous, si vous euh, dans le cadre d'une amitié. Si vous allez pas bien, vraiment vous. Enfin, c'est pire après. Bah, je sais pas. C'était vraiment pas bien, moi, pendant euh... le film. Ouais, mais moi, je l'ai regardé et. Euh... C'est ce film qui m'a fait me rendre compte en fait ouais ouais. de plein de choses. Et il est dur, il est très dur. Surtout la fin, putain, je me souviens de la fin, mais il m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses et du coup c'est extrêmement dur à regarder mais des fois il faut ça quoi. Bref, <rire> je vais m'arrêter de parler. Et c'est pour mais en vrai c'est pour tout ça que je voulais parler d'elle déjà parce que Halloween et parce que bah, voilà, il fallait un truc un film d'horreur et tout ça et ça faisait longtemps que je voulais parler de Dani et de somar mais j'ai bien fait d'attendre parce que du coup il y a eu des podcasts et des articles qui sont sortis et du coup j'ai pu faire beaucoup plus de recherches mm -hmm. et euh, je sais que nos notes de personnages elles n'ont jamais vraiment de valeur mais là encore moins parce que même si tu lui mets une mauvaise note même si elle t'a énervé pendant le film et tout que tu l'as pas aimé je m'en fous parce qu'on a pu avoir cette discussion et c'est cool mm -hmm. et d'ailleurs même si je suis une énorme flippette, ça s'est établi que je regarde pas beaucoup de films d'horreur Pareil. <rire> <rire> J'aime vraiment Midsommar de tout mon cœur. Et c'est vraiment un des films d'horreur qui me fait me rendre compte de... Genre, ah ouais, ok, l'horreur, en fait, ça, ça sert à ça. Ça permet d'explorer de, plein de choses. Mmh. Et la nature humaine, et genre les méandres de l'esprit, et euh, des êtres humains et tout. Et c'est trop bien. Et c'est un film qui, autant dans le fond que dans la forme, je trouve est parfait. Et genre, tout est pensé et ressenti au millimètre près. Genre le truc avec la peinture de l'ours. L'ours, tu mm -hmm. vas le retrouver plein de fois. Le triangle, tu vas le retrouver. Le jaune, le bleu, La tapisserie qu'on retrouve peinte sur les, les murs. Euh, partout. Tout est pensé. Ouais. Et le, c'est trop bien, tout a un sens, tout se fait écho, ça multiplie l'intensité émotionnelle et le propos fois mille, et c'est pour ça que j'aime trop ce film, que j'aime trop Dany, et je n'ai plus de salive Est-ce que tu as des <rire> questions Bah non, j'ai pas de questions, mais euh, j'ai oh, vraiment une capacité de mémoire en ce moment, c'est terrible, parce que j'avais pensé à ajouter quelque chose et je l'ai instantanément oublié, <rire> Donc euh, voilà, c'est terrible. Je laissé zéro euh, je voulais pas te couper, tu, étais, tu étais partie sur ta lancée. Euh, mais euh, bah je n'arrive pas à le retrouver. Bon, tant pis, c'est pas, pas grave, c'est que ça devait pas être si important que ça. Euh, j'ai pas de questions, j'ai une échelle, et oh. c'est en effet très dur de noter, euh, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de nuances, et euh, comme on l'a dit... Plein de fois pendant le podcast, vraiment, faut, si vous n'avez pas capté ça, c'est que... Vous ne nous écoutez pas, clairement, <rire> c'est que c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, il y a des nuances et c'est vraiment... Il euh, y, a, y a des parois très très fines entre plein de choses. C'est Et c'est ouais. justement la complexité de tout ça qui rend... Euh, qui rend euh, ma notation euh, très, très difficile à faire. Après, tu notes le personnage, tu notes pas euh, le film. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais justement, comme tu m'as raconté l'intrigue du film, j'ai plutôt peur que, ouais. à l'inverse, ce soit l'intrigue du film qui mais influe sur obligée, ma note. Parce que c'est la protagoniste. Oui, non, mais bien sûr. Et l'intrigue du film, c'est son histoire. Bien okay. sûr. Ouais. Euh, alors, pour le spoil, du en coup, fait, euh, du, coup... Euh, du coup. Bon, pas de souci. Du coup, sur Neuf peaux d'ours Oh. Voilà, neuf pots d'ours. Euh, je vais pas faire les détails. Un hein. peau d'ours comme le Kigurumi que Jadamie voilà. en indice. Euh, et bien, d'ailleurs meilleur euh, costume de couple d'Halloween. <rire> un ours et une personne en, en couronne de fleurs, en make queen. C'est vraiment un peu, un peu public de niche quand même comme costume, mais c'est... Bah, si euh, ouais. C'est un peu glauque comme costume aussi. Ouais. Mais si t'as un message à faire passer, tu dis à ton partenaire ou ta partenaire, t'aurais pas envie de mettre un costume d'ours <rire> <rire> Tu mets un costume d'ours, moi je m'habille en tout en fleurs, et puis voilà. Ça, Ça t'irait vachement bien. Hein. <rire> <rire> euh, non, bah du coup, sur 9 costumes d'ours, je vais mettre... 9. Je vais mettre 9. Parce qu'en fait, je voulais. Euh, Sachant que. Je voulais le mettre. Pas de valeur, hein, oui, non, juste mais ouais. je voulais mettre vraiment un tout petit peu moins. Euh, mais en fait, je me dis, bah non, parce que son évolution, elle est très logique. Et en gros, si j'aurais. Enfin, si j'aurais. C'est bravo, elle. Si. Oui Mais ça fait des de paroles. Alors, si j'avais. <rire> Si j'avais voulu mettre moins, c'est uniquement parce que bah, je trouve ça triste euh, que justement, finalement, ce soit une relation particulière, donc avec cette secte en l'occurrence, qui la sauve d'une de, de, autre relation très dure. Euh, mais en même temps, il n'y a pas 36 000 issues avec le scénario du film. Oui. Et justement, c'est aussi pour ça que quand tu m'as dit qui va-t-elle choisir, bah, en fait, je, je, c'est pour ça que j'ai dit mais pas elle quand même, parce que en fait. Elle aurait, oh, elle aurait pu être matrixée à ce point-là, mmh. et du coup, là, vraiment, ça aurait été l'horreur jusqu'au bout, c'est que finalement, clair. elle décide de se sacrifier. Euh, tu vois, et donc ça aurait été horrible. Finalement c'est trop cool. Enfin c'est trop cool. <rire> c'est cool du coup que il ait payé la monnaie de sa pièce, oh, euh, dirons-nous, euh, tellement... dans mais le scénario du, du cette film. J'étais en mode yes, mais putain mais oui. Mais oui, du coup oui. bah, pour le coup tu vois moi ça m'a vraiment fait peur de me dire oh, mais en fait elle pourrait se choisir ouais, elle finalement puisque c'est un étranger ou une étrangère ou quelqu'un qui est déjà dans la communauté donc elle aurait pu choisir elle aussi. Mm -hmm. Parce que, a priori, c'est pas un totem d'immunité, euh, la May Queen. Euh, tu peux te choisir, il n'y a, a rien qui l'interdit. Mmh. Donc, ça m'avait vraiment fait peur que ça arrive. Ce euh, n'est pas le cas, donc tant mieux. Euh, mais euh, du coup, non, 9, 9 peaux d'ours sur 9. Eh ben, ouais. bravo. Dany Ardor, Dany le feu. Dany le feu, le sang 9, de la 9. veine <rire> J'espère qu'il y aura un 2 et qu'on fait... qu <rire> <Et> qu <'on rire> la verra. Euh démanteler la secte et partir faire une thèse sur écrire un livre sur comment j'ai démantelé une secte en Suède et, et comment créer... j'ai démantelé mon mec <rire> puis une secte <rire> en Suède devenir multimilliardaire euh, genre et vendre reprise, des programmes sur YouTube et, voilà, ça et, et enfin du coup formidable. créer sa propre oula oula cercle vicieux on s'en sort jamais <rire> tu vois on s'en sort jamais et ils sont toujours partis je ne lui souhaite pas bah, je suis ravie parce que, voilà, je suis ravie, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce film et j'espère. De toute façon, ah, je vais quoi, laisser voilà, couler euh, non, mais de l'eau. Si on aura éteint les micros, auras oublié le film donc. <rire> donc je, tu le je vais le regarder tranquille. En fait, c'est simple, je vais aller me coucher, je vais oublier. Bah, clairement. La nuit euh, me avoir. fait oublier les choses. Mais dis-nous, Eve, oui. où est-ce qu'on peut retrouver toutes les images que je t'ai montrées pendant cet épisode eh bien, toutes les images, on peut les retrouver sur nos réseaux. C'est mmh. sur Instagram et Twitter. At Codex au féminin et au pluriel, Pod Pod. Euh, on publiera tout ça, hein, comme d'habitude, au compte goûte jusqu'aux prochains indices. Mmh. Euh, vous pouvez aussi euh, nous écouter, nous réécouter euh, sur plein de plateformes, euh, nous avons le nuage du son sur Soundcloud euh, Lumirify avec Spotify euh, Pomme Podcast, donc Apple Podcast il y en a, il y en a, il y en a beaucoup ça devient euh, euh, ouais, insupportable <rire> euh, ou alors toute autre application de podcast puisque apparemment on, on est, est partout. plutôt partout, on ne peut pas donc, nous échapper euh, voilà, c'est <rire> sommes une serre. la globalisation, ah, ne dis pas le mot sec, j'ai pas envie d'avoir des avocats okay <rire> j'ai pas assez d'argent pour payer des avocats et d'ailleurs si vous nous écoutez sur iTunes Slash la podcast vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles avec un commentaire ça nous aide beaucoup et tu ça permet sympa, oui. à d'autres personnes de découvrir le podcast et le partage c'est cool voilà et si vous avez envie de nous proposer un personnage féminin oui, fictionnel euh, ce serait avec plaisir qu'on écoutera quoi. vos avis avec voilà est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines mais si bien sûr à deux semaines pour un nouvel épisode bientôt bientôt suivant <rire> Fallait enfin, que je fais flex pour Oh là là hein. la flex